2: Russland is een freundliches Europees land. Voor ons land, dat een jaarhundert van Kriegskatastrophen doorgemaakt heeft, is de stabile Frieden op dem continent het Hauptziel. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 248 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, voordat we beginnen aan deze aflevering wil ik de nieuwe vrienden van de show welkom heten samen met jou en dat zijn er de afgelopen dagen zes.
1: Weer nieuwe, wat is dat toch ontzettend leuk. Ik waardeer dat echt heel erg en dat geldt deze keer vooral voor jou, Bas, Frans, Theo, Mirjam, Paul en Roy.
3: Dankjewel. En als jij nog geen vriend van de show bent... als jij dus nog niet een donatie hebt gedaan... waardoor wij nog veel meer mooie afleveringen kunnen maken... doe dat dan nu. En dat kan via vriendvandeshow.nl slash
1: bb. Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. PG,
3: we gaan het hebben over geopolitiek. Want de kranten staan er bol van. De Wereldwijd. Actualiteitenrubrieken gaan eigenlijk voornamelijk... Alleen nog maar over de spanning die er is ontstaan de afgelopen weken tussen Rusland en Oekraïne. En de afgelopen dagen zagen we Emmanuel Macron op bezoek in Moskou bij Vladimir Poetin. Met die hele lange tafel. Olaf Scholz was op bezoek in Washington bij Joe Biden. Annalena Baerbock, de minister van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek, was op bezoek in Oekraïne... En Scholz en Macron, die waren samen in Berlijn met, daar ook nog bij, André
1: Duda, de president van Polen. Dat is heel bijzonder, dat heet het Weimar-overleg. Dat is ontstaan toen Polen dus echt een grote rol ging spelen in de EU. En de Duitsers wilden laten blijken dat ze Polen als buurland net zo zeg maar, veel waarde hechten als Frankrijk. En Scholz zelf gaat ook nog
3: op bezoek in Kiev en in Moskou. Met andere woorden, Oekraïne bevindt zich op dit moment in het centrum van de geopolitieke
1: spanningen. En daarbij zien wij in Europa een groot gevoel van ongemak en ook discussie. En soms ook zelfs zeer uh, zeg maar, misprijzende opmerkingen over hoe de nieuwe Duitse regering zich daarbij opstelt. een groep die is verdeeld, die heeft geen lijn en daarin komt naar boven. Wel een heel bijzonder toch ook politiek en historisch aspect. Dank die hele aparte en voor velen toch moeilijk te begrijpen relatie tussen Duitsland en Rusland.
3: Ja, daar gaan we het over hebben. Is het is natuurlijk ook een, een groot economisch probleem voor Europa. Maar in de eerste plaats ook voor Duitsland en een aantal Oost-Europese lidstaten. Die voor
1: vrijwel 100% afhankelijk zijn van gas uit Rusland. Nou, de energierelatie tussen Rusland. In Europa en in het bijzonder met Duitsland en ook via Duitsland... ...is bijvoorbeeld zo'n opmerkelijke constante in de geschiedenis. Want dat zal wel blijken. Wat er nu met Nord Stream 2 gebeurt... ...is helemaal niet zo bijzonder in de geschiedenis. Ja, Poetin die
3: doet twee dingen de afgelopen weken. Uh, hij heeft uh, troepen verzameld aan de grenzen uh, van Oekraïne... ...en zelfs aan de grens van Oekraïne met Wit-Rusland... Dus je zou kunnen zeggen, de grens tussen Rusland en de NAVO is opgeschoven naar de grens van de NAVO met Wit-Rusland,
1: met Belarus. Hetgeen natuurlijk lidstaten van het bondgenootschap, als Polen, als Litouwen, als Letland, de stuipen op het lijfjaag. En er komt nog iets bij. Weet je wat president Lukashenko van Wit-Rusland bijna in een soort bijzin heeft gemeld? Belarus levert nu ook soldaten in Syrië. Als vervangers van Russische soldaten. De bibbers die slaan je uh, om het hart. Ja, ik bedoel alsof die arme mensen in Syrië met Assad nog niet genoeg hebben. Dan krijgen ze ook nog Lukashenko. Ja, ik, ik word een beetje emotioneel als ik aan mijn Syrische ja. vrienden denk.
3: Poetin heeft dat dus gedaan. En wat Poetin ook doet, hij stelt eigenlijk een aantal eisen aan het Westen. En het komt erop neer dat hij ja, eigenlijk een neutrale zone om... ...Rusland heen wil. Zelfs landen die al lang lid zijn van de NAVO... ...daarvan zegt hij... ...ja, die mogen eigenlijk helemaal niks militairs... ...op hun grondgebied doen... ...waar Rusland last van kan hebben. En hij heeft speciaal oog op Oekraïne... ...wat natuurlijk ooit onderdeel uitmaakte... ...van de Sovjet-Unie. Dat geldt ook voor Belarus. Dat geldt ook voor de Baltische landen. En voor Georgië. En Armenië.
1: En Azerbeidzjan.
3: En ja, mensen die Poetin goed volgen... ...die weten dat hij... ...de val van de Sovjet-Unie nooit te boven is gekomen. Dat heeft hij ook zelf gezegd. Hij heeft het de grootste ramp in de Europese geschiedenis genoemd. En in 2014, uh, zegt Poetin, was er een westerse staatsgreep in Kiev. En sindsdien ja, is Oekraïne niet meer het Oekraïne zoals ik dat ken.
1: Ja, ten diepste, en dat weten we ook van een heel uitvoerig essay... Uit de pen van Dimitri Medvedev, dus hebben we de tweede man van Poetin, heel lang.
3: Die ook regelmatig met hem gewisseld heeft als premier en president. Ja, en die heeft
1: in dat essay dus betoogd dat er eigenlijk niet zoiets is als het land Oekraïne. Of een Oekraïns volk. Hij zegt: natuurlijk is dat wel een volk, maar is altijd onderdeel geweest van de Russische cultuurkring. Dus in feite is die dat de onafhankelijkheid van Oekraïne is een bedenksel waarbij er ook nog wordt, wordt gesuggereerd... dat dat eigenlijk iets zeg maar, half fascistisch is... van dus westerse kapitalistische mogelijkheden... om dus Rusland te splijten.
3: Ja, en uh, mensen die Poetin vaak uh, zien opereren... bijvoorbeeld uh, Dirk Sauer, de, de hoofdredacteur... Uh, onder andere is geweest van de Moscow Times... en uitgever van een heleboel bladen in Rusland... Uh, die zegt, ja, Poetin... Wil eigenlijk gewoon aandacht en die wil eigenlijk gewoon structureel op het hoogste niveau over alles kunnen meepraten. Uh, hij verwacht niet dat er daadwerkelijk wordt binnengevallen. Uh, maar Poetin heeft wel laten weten. Ja, ik wil eigenlijk een, een nieuw Jalta, een, een heel nieuw uh, gesprek
1: over de verdeling van, van Europa. En dus dat de manier van denken van Jalta en dus van Stalin, laten we nu heen draaien, in de wereld opdelen in Invloedssferen en machtszones, waarbij dus dan de toenmalige Sovjet-Unie van Stalin als de gelijke gold van de Verenigde Staten, dat wil hij dus opnieuw. Ja, en Want het dit, Westen, de, die gedachte zit daar dus achter.
3: Het Westen, Europa en de Verenigde Staten zeggen: ja, Wij willen wel met jou praten, maar wij denken niet aan een nieuw Yalta, maar eerder aan een nieuw Helsinki, waarin vertrouwwekkende maatregelen worden besproken, zoals bijvoorbeeld het
1: verminderen van kernwapens. En het respecteren van de mensenrechten. En heel belangrijk, het erkennen van grenzen en dus de nationale identiteit en autonomie van de volkeren in hun landen. En dus ook hun vrijheid, hun eigen toekomst te bepalen. Dus als de bevolking van Oekraïne zegt wij willen onze toekomst zien met onze Europese vrienden, dan gebeurt dat. En als Finland zegt wij worden ook uit angst voor wat er in Kremlin gebeurt, nu toch maar lid van de NATO, dan moet dat kunnen.
3: Ja, PG, jij wees al naar die hele uh, lange tafel waar Poetin met Macron aan zat. Dat gesprek daar heeft vijf uur geduurd. Uh, heel veel details zijn er niet uit bekend geworden, maar uh, Poetin heeft wel gezegd... het gesprek was nuttig, inhoudelijk en zakelijk... En uh, Olaf Scholz, die was bij Biden. En Biden heeft over dat gesprek gezegd. We lopen in de pas, Duitsland en de Verenigde Staten. Duitsland is een goede vriend en een
1: betrouwbare partner. Wat ik het meest opvallende vond, was dat Biden nog voor het gesprek begon. Weet je, zo'n sessie op die stoelen uh, in de Oval Office en dan uh, voor de pers. En dat Biden zei: zei... Nou, Fijn dat uh, Scholz er is en it's obvious that uh, Germany is a very good and old friend. Als iets obvious is, dan hoef je dat op dat moment niet te zeggen.
3: Dat hij het zei, moet al als een veegteken beschouwd worden. Het
1: was opmerkelijk dat hij dat op dat moment nodig vond te zeggen, ja. We
3: zien dus, als we even naar de Europese Unie kijken... ...twee hoofdrolspelers, dat zijn Emmanuel Macron, Frankrijk en Olaf Scholz, Duitsland... ...Macron heeft op dit moment het voortouw... ...maar Olaf Scholz lijkt een beetje langs zij erbij te komen. Want die gaat nu ook naar Moskou en naar Kiev. En dit zijn toch
1: andere verhoudingen... ...dan we natuurlijk de voorbije, nou zo zeker tien jaar hadden... ...waarbij het toch altijd volkomen helder was. Ook met president Sarkozy, zeker met president Hollande... ...dat mevrouw Merkel als kanselier de onbetwiste nummer één... ...was en ook wel een beetje de... Ja, de, de, de leidende figuur ook in dat ze de, 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 de Europese landen tegenover Poetin bijvoorbeeld bij elkaar bracht
3: en Je zou als je kwaad denkt, en waarom zouden we niet kwaad denken, eh, Poetin ervan kunnen verdenken dat hij juist net na het aantreden van die nieuwe Duitse regering met die nieuwe samenstelling en die nieuwe bondskanselier, eh, deze crisis heeft uitgelokt omdat hij denkt, ja, Duitsland... ...staat zwak, want in de nieuwe Duitse regering... ...zijn ze het over de geopolitiek... ...en zeker over de verhouding met Rusland... ...niet altijd met elkaar eens. Of dat hij dat gewoon maar eens ging
1: uitproberen. En daar was natuurlijk ook een nieuwe Amerikaanse president... ...die, zullen we zeggen... ...niet helemaal op zijn lijn zit... ...dus die moest ook maar eens uitgedaagd worden... En natuurlijk, een nieuwe, ...en natuurlijk een Franse president... ...die herkozen moet worden. En als je
3: naar de Duitse regering kijkt... ...dan zie je eigenlijk drie smaken... ...tenminste drie, eigenlijk zie je er nog veel meer... Olaf Scholz, die vorsichtig ist nach Russland.
4: Herr Bundeskanzler, Sie werden mitbekommen haben, welche Zweifel es da gibt in verschiedenen Staaten. Ich bin jetzt kein Politiker, aber ich würde mal denken, dass man sowas doch vielleicht durch einen kraftvollen Auftritt eines Bundeskanzlers aus der Welt schaffen könnte. Haben Sie das nicht gemacht, weil Ihre eigene Partei, die SPD, uneins ist über den richtigen Russlandkurs?
5: Die SPD ist sehr einig und sie steht hinter der Politik, die der Kanzler verfolgt und die ist sehr klar. Übrigens schon sehr sehr langer Zeit und immer wieder sehr präzise beschrieben. Wir haben klar gemacht und klar gestellt, ich ganz unmittelbar, dass eine Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine nicht akzeptiert würde und hohe Preise hätte für diejenigen, die das machen, für Russland. Mhm. Und gleichzeitig aber auch alles dafür getan, dass jetzt ein Weg gesucht wird, wie wir über Gespräche eine friedliche Entwicklung in Europa möglich machen können. Wissen ze, viele bürger en bürger dieses Landes fürchten zich daarvoor, dass es tatsächlich zu der situation kommen könnte, naar der ze mich gevraagd hebben, namelijk een Krieg in Europa. En het is onze gemeinsame Aufgabe om met dieser doppelstrategie ervoor te zorgen dat het eben daartoe niet komt.
3: Daar helemaal tegenover staan de groenen en die hebben toevallig ook de minister van Buitenlandse Zaken geleverd, Annalena Baerbock die eigenlijk een parallele diplomatie voert met Scholz. En eigenlijk. ...keihard aan mensenrechten eisen vasthoudt... ...en ja, keihard Oekraïne steunt. En dan heb je nog als derde partij... ...de Vrije Democratische Partij, de Liberalen... ...van onze betrouwbare bronnenvriend Otto Frieke... ...die er een beetje tussenin staat. Want, ja, want dat is natuurlijk ook de partij ook van mensenrechten... ...maar ook ja de partij van ondernemers... ...die graag zaken willen doen met Rusland. Dat is toch
1: echt de Bedrijfslevenpartij. Ik vond een bepaald ding heel opvallend... Uh, ik keek naar de twee zeg maar, persconferenties gesprekken... na de ontmoetingen. Van het nieuwe Nederlandse kabinet... met het nieuwe Duitse kabinet. En het gesprek van Scholz met Rutte... was een en al vriendelijkheid... en ook een ja, zorgelijke situatie... vrij blijvend. Je hoorde dat ze alle twee... Uh, zeg maar, de dingen zeiden die ze nou ja, zouden moeten zeggen... zijn ze laatste persberichten voor.
3: Ja, en het ook een
1: paar weken geleden. En Wopke Hoekstra en Annalena Beerbok traden samen op. En dat was spijkerhard.
3: Wopke is natuurlijk de directe collega van Baerbock.
1: Ja, en, en, en hier de, uh, laat ik zeggen, in Europa niet altijd uh, zeg maar, bejubelde, soepel diplomatieke toon van Wopke was hier met haar samen ineens een pluspunt. Want die zaten heel duidelijk op één hele strakke ja, lijn.
3: Maar dat werd dus ook meteen een, een echte megafoon. Ja, dat was heel opvallend. En die andere twee, dat was toch meer fluisteren en aftasten. Ja,
1: wat, is, wat vrijblijvend bezorgd doen.
3: Ja. Opmerkelijk. Ja. Overigens is er in de, in de partij van Olaf Scholz... is het ook niet koekoek eenzang. Hè? Want ik hoorde Lars Klingbeil... dat is een van de leiders van de SPD. Het
1: is de nieuwe partijvoorzitter... want Scholz heeft ervoor gekozen... hoewel kanselier, niet zelf ook partijvoorzitter te zijn.
3: Ja, je hebt eigenlijk twee hele... naast de bondskanselier... twee hele belangrijke functies in die partij. De partijvoorzitter en de partijsecretaris. En de
1: partijsecretaris is merkwaardig genoeg voor ons in Nederland... nog meer de, zeg maar, de echte partijpolitieke politieke figuur... die als het ware de lijn van de club maakt. En de partijvoorzitter is wat meer van de organisatie... en uh, wij zouden zeggen de club wat bij elkaar houden.
3: Ja, de partijvoorzitter Lars Klingbeil... die heeft eigenlijk twijfels aan de politiek van Duitsland... ten opzichte van Rusland. Hij zegt... We hebben eigenlijk nog steeds geen passende omgang met autoritaire staten gevonden. En ik vraag me af of het concept wat we al decennia hebben van immer meer samenwerking en economische betrekkingen nog past. In Rusland is de binnenlandse situatie de afgelopen jaren dramatisch verslechterd. We zullen het
1: in deze editie er zeker over hebben wat hij zei de voorbije decennia. Want wat hij hier doet is vloeken in de SPD-kerk. Want hij zegt eigenlijk de, de diepe... Wortels van de SPD, Oostpolitiek, van Brand... en in dit verband met het economische gedeelte ook van Schmid... en bijvoorbeeld ook van Frank-Walter Steinmeier... als minister van Buitenlandse Zaken en Fietsenkanser... is misschien wel aan zijn eind. Dat is dus binnen de SPD uh, vrij uh, gedurfd.
3: Ja, en zijn, zijn collega-leider in de partij... Is een jonge jongen, hij was voorzitter van de Uzo, de Jong Socialisten, Kevin Kuhnert. En die heeft een hele andere opvatting. Zijn opvatting lijkt eigenlijk meer als je naar de Nederlandse situatie kijkt, naar wat de SP hier zegt over hoe we met Rusland moeten omgaan. Wat ook niet
1: zo raar is, want Kuhnert is de absolute machthebber, om ons maar zo, in die partij van de harde linkervleugel. En dan moet je ook denken aan de SPD-mensen in de oostelijke deelstaten. Omdat daar de mensen, de voormalige DDR, in hoge mate, zoals dat heet, putin vriendelijk zijn. Zij begrijpen de Russen. Ja, dat, dat zijn misschien onze mensen vrienden. die
3: na de val van de muur hebben voor zichzelf moeten bepalen... Uh, bij welke partij, sluit ik mij aan, bij de SPD die dan weer opkomt... of bij uh, die linken die in feite een gemoderniseerde voortzetting zijn van de oude Oost-Duitse Ja.
1: En dus de SPD moet dus als het ware op dat punt uh, dus ook kan concurreren met overigens zowel die linken als ook de rechtse AFD. Want ook de rechtse AFD is zeer Poetin gezind, zoals bijvoorbeeld, natuurlijk ook mevrouw Le Pen dat is en uh, de heer Wilters en de heer Baudet. Ja, en, en je zou je natuurlijk
3: kunnen afvragen waarom heeft Olaf Scholz bij uitstek Kevin Kunert tot partijsecretaris, uh, waarom heeft... Je zou je kunnen afvragen waarom heeft Olaf Scholz bij uitstek Kevin Cunard partijsecretaris laten worden. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je als uh, politiek leider de boel bij elkaar wil houden binnen je eigen partij. Dus iedereen moet, elke stroming moet zich herkennen.
1: En uh, die linkervleugel uh, ervoor had gezorgd dat Olaf Scholz niet partijvoorzitter was geworden. En uiteindelijk dus een deal heeft gesloten om hem kanselier te maken... Dus dat hij daar in dat kanselamt zit, is in belangrijke mate uitermate machiavalistisch te danken aan Kevin Kuhnert.
3: Ja, dus het is een jongen die je in de gaten moet houden. Uh, zeg dat. Laten we even luisteren naar Kevin Kuhnert. Afgelopen zondag in de talkshow Anne Will, Het Buitenhof
2: van Duitsland. We zijn niet ervan overtuigd dat de levering van waffen in de Oekraïne de entscheidende. Und hilfreichste Beitrag dafür ist, diesen Konflikt, unter dem das ukrainische Volk nunmehr akut, jetzt schon seit acht Jahren leidet, zu entschärfen. Und deswegen ist das Beste, was wir tun können. A. Akut die Verhandlungen führen en ook zusammenführen, damit jetzt kein Krieg ausbricht über den Konflikt hinaus, der eh schon längst schwelt und der so vielen Menschen das Leben gekostet hat. Und b eine langfristige Perspektive für die Europafreundliche Bevölkerung, für die wir so viel Sympathie haben in der Ukraine zu schaffen, die auch ökonomische Unabhängigkeit bedeutet. Das ist es was zu tun ist, und das hilft viel mehr. Dat was Kevin Kühnert, de secretaris van de SPD.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: PG, er is nog iets opmerkelijks en dat speelt al jaren. De oud-bondskanselier Gerhard Schröder... die zit in het bestuur van Gazprom, de grote Russische gasproducent. Dat is iets waar wij vanuit Nederland, maar ook andere, vanuit andere Europese landen... en ook binnen Duitsland zelf... ...onze vraagtekens bij kunnen zetten. Nou, er heeft zich daar een zeer
1: opmerkelijke ontwikkeling voor gedaan. Schreuder was al in het bestuur van die nieuwe pijpleiding Nord Stream 2. Als een soort bemiddelingsfiguur. Ja, maar,
3: de pijpleiding vanuit Rusland naar Duitsland.
1: Maar dat was natuurlijk niet zomaar een dingetje. Het was al in de tijd dat Schreuder kanselier was... ...dat in de Duitse politiek en ook in zijn eigen SPD... ...velen zijn, uh, wat de Duitsers noemen mennerfreundschaft... Uh, ...met Poetin uh, toch wel een beetje erg enthousiast vonden. En op een bepaald moment zei hij... ...ja, maar ik als kanselier... Uh, ...dat is toch in het belang van Duitsland... ...dat ik een vriend ben van de president van Rusland... ...want in plaats van oorlog kunnen we toch beter samenwerken... ...en, en geld verdienen aan de, aan, aan de Russen en wij hen helpen ze... En bovendien, die Poetin, dat is een good guy, en de beroemde uitspraak van Gerhard Schröder, dat hij is gekozen en hij is een reiner democraat. Een loepzuivere democraat. Ja,
4: dan laten we eens een beetje over Vladimir Poetin reden. Wat verbindt ze? Wat maakt deze vriendschap uit? Ich weiß
3: nicht, sie ist
4: entstanden einfach in der Zeit, als ich ihn erlebt habe, in seiner ersten Präsidentschaftsperiode. Ich habe ihn erlebt als einen außerordentlich verlässlichen Menschen, auf dessen Wort in jeder Hinsicht man vertrauen konnte. Wir hatten unterschiedliche Interessen, auch damals schon, die wurden ausdiskutiert. Und wenn es einen Kompromiss gab, wurde der genommen, wenn nicht, dann blieb man eben bei den unterschiedlichen Positionen. Und daraus ist auch eine menschliche Verbindung entstanden, die man durchaus Freundschaft nennen kann. Aber das hat doch in keiner Weise dazu geführt, dass die Interessenunterschiede, die wir für unsere beiden Länder wahrzunehmen hatten, etwa verschüttet worden wären. Es war nur einfacher, miteinander umzugehen, weil man einander vertraute und das ist geblieben. Sie würden von Freundschaft sprechen? Ja,
1: ja, durchaus. Nou, Schreuder was nog niet weg als kanselier of hij uh, kreeg uh, zeg maar, dat soort mooie erebanen uh, van Poetin. En uh, hij was ook altijd bij uh, allerlei bijzondere gelegenheden een soort eregast van Poetin. Onder andere ook bij zijn meest recente uh, eetaflegging als president van Rusland. Nou, die verkiezingen, dat was natuurlijk, daar werd schande van gesproken. Maar daar stond naast de patriarch uh, van Moskou, stond daar Gerhard Schroeder. Nou, dat vond men in Duitsland en ook buiten Duitsland echt heel pijnlijk. Weten
3: u ook wat Schreuder hiermee verdient? Veel. Schreuder heeft trouwens ook nog een uh, office, een, een, een kantoor in het gebouw van de Bondsdag. Dat, dat is iets wat uh, oud-bondskansliers altijd krijgen aangeboden. Uh, en ook nog allerlei ondersteuning. En er wordt nu ook gediscussieerd in de Duitse politiek van... moeten we daar niet eens vanaf? Want die man die loopt gewoon overal rond... En hij is iets te goede maatjes met Poetin. Nou,
1: dat, die, laat ik zeggen dat die mennerfreundschaft... dat hij zich letterlijk en figuren voor Gerhard Schröder uitbetaalt... is toevallig, nou zeg maar de voorbije dagen, nog naar voren gekomen. En de manier waarop Poetin... He, weet dat natuurlijk dat in Duitsland en in de SPD... dit allemaal een ingewikkelde discussie is. Dat hij dat doet is dus echt ongelooflijk brutaal. Ja. Laat ik maar zeggen.
3: En, en, Want wat
1: en, heeft hij namelijk gedaan... Poetin heeft een, een soort vervanging geregeld in de, zeg maar, de allerhoogste raad van bestuur van Gazprom. Daar zat namelijk zoon van de afgezette heerser van Kazachstan in. En omdat die na uh, ja, nou wat gedoe daar in Kazachstan uh, met uh, Russische troepen uh, men weer daar rust heeft gebracht uh, in het regime. Uh, heeft men nu besloten dat die zoon van die machthebber uit het bestuur van Gazprom moest.
3: Ja, ja er, er is dus iets dubbels gebeurd, of een, een, eigenlijk een dubbele handeling is er geweest. Uh, enerzijds heeft uh, Rusland de, de opvolger van Nazarbayev, dat is die oude machthebber, uh, geholpen. Want de klik rondom Nazarbayev, die had nog steeds veel touwtjes in de handen. Uh, die zingen nu een tootje lager. En de zoon van Nazarbayev, uh, die
1: is dus uit het bestuur gegooid van Gazprom. En wie is naar voren geschoven als opvolger van Junior was sagst du? Gerhard, Gerhard Schröder. Schröder.
4: Schönen guten Abend, Bundeskanzler. Bei jeder Aufgabe, bei jeder Herausforderung kann man ja auch immer von den Erfahrungen der Vorgänger lernen. Wie sehr hören Sie aktuell auf den Rat von Gerhard Schröder?
5: Ich Ich habe ihn nicht um Rat gefragt, er hat mir auch keinen
4: gegeben. Aber er hat öffentlich Rat gegeben und der ist komplett konträr zu allen Fakten und zu dem, was Sie hier sagen. Und in der Welt kommen jetzt zwei Bundeskanzler von der SPD quasi an, ein ehemaliger und ein aktueller, mit komplett unterschiedlichen Messages, Botschaften. Wenn
5: ich die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland richtig verstehe,
3: gibt es nur einen Bundeskanzler und das bin ich. Wij maakten onlangs de opmerking. PG in ons gesprek met Frans Timmermans. Zou het niet een idee zijn om Gerhard Schreuder als bemiddelaar naar Poetin te
1: sturen? Eh, tussen Duitsland en Poetin. Laten we even luisteren naar wat uh, partijgenoot. Sociaaldemocraat van Gerhard Schreuder. Toen zei. De enigen die dit nog kunnen stoppen. Zijn niet de militairen in Moskou. Maar de andere mensen met grote invloed. Dus de banken. Uh, uh, de oligarchen. En als die in de gaten hebben ja, een avontuur. Een, een Oekraïne gaat ons ontzettend veel pijn doen en heel veel kosten, dan kunnen ze misschien op Poetin inpraten. Dus daarvoor, daarom zijn die sancties ook nu het voorbereiden ervan zo ontzettend belangrijk. Mag ik een rare suggestie doen? Misschien moet Olaf Scholz Gerhard Schreuder op Poetin afsturen en dat die het hem duidelijk maakt. Uh, ja, dat zou geen suggestie zijn die ik uh, zou volgen, want uh, Schreuder is het al met Poetin eens voordat hij naar uh, Moskou vertrekt. Dus ik denk dat, kijk, ik heb zoals u, u weet, veel met ze te maken gehad, je moet, de enige manier waarop je respect van de rust krijgt, is als je ferm bent.
3: Ja, PG, zoals je hier uh, Frans Timmermans hoort spreken, dit is dus een breed levende gedachte in heel de Europese Unie over Gerhard Schreuder.
1: En dit is dus van dezelfde partijfamilie en Timmermans deed zelfs niet de moeite naar mij om beleefd te zijn over mijn suggestie. Jaap, dit wijst erop dat zeg maar, Duitsland en Rusland dat dat een verhouding is. waarbij heel veel mensen denken: ja, dat is natuurlijk beladen hè, met de oorlog en zo. die wij misschien als Nederlanders en als andere in Europa ook gewoon helemaal niet zo begrijpen. Ja, daar, zit, daar, dus, veel daar veel zit dus heel veel zit.
3: achter. En ook diepe historische
1: wortels. Zoals met heel weinig volkeren, uh, grote naties, ja in Europa überhaupt het geval is.
3: Ja. ja, PG, kun je daar misschien om te beginnen iets algemeens over zeggen? Hoe komt het dat die Duits-Russische verhoudingen... altijd weer zo gevoelig blijken te zijn? Er wordt natuurlijk gezegd, dat heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog.
1: De Tweede Wereldoorlog is daarin een, mag ik zeggen... een soort laatkomer in de ontwikkeling en de, het gedoe en de trauma's... maar ook de fascinatie... En ook de belangenbehartiging en wat
3: dan niet. De Tweede Wereldoorlog wordt natuurlijk genoemd omdat uh, wij uh, nog enigszins uh, een gedachte hebben bij de Tweede Wereldoorlog. Er zijn ook nog mensen die die daadwerkelijk hebben meegemaakt uh,
1: onder ons. Dus dat begrijpt iedereen. Maar er is dus, is dus meer. En dat geldt natuurlijk ook nog voor in Rusland. Daar worden natuurlijk ook wel altijd de veteranen hè, van de slag bij Stalingrad en wat dan niet, nog als oude mannetjes en vrouwtjes gevierd. Nou, hoe diep die... Verbinding is en hoe ook gevoelig en hoe elk woord en elke herinnering een rol daarbij speelt. Jaap, ik kan geen betere figuur hebben om dat te aan te stippen dan Vladimir Poetin himself. Vladimir Poetin want... Die sprak op 25 september 2001, dus precies 14 dagen na 11 september, als eregast van Gerhard Schreuder. Ruim 20 jaar geleden nu. In de Bondsdag in Perfekt Deutsch. Wat zei hij daar? Sullen
2: we even luisteren? Uh, Geërde collega's, erlauben Sie mir ein paar Worte über die Deutsch-Russische beziehungen zu sagen. Ich möchte das extra betrachten. russisch deutsche beziehungen sind ebenso alt wie unsere Länder. Die ersten Germanen erschienen in Russland zu Ende des ersten Jahrhunderts. Am Ende des 19. Jahrhunderts war die Zahl der Deutschen in Russland an neunde Stelle. Aber nicht nur die Zahl ist hier wichtig. Natürlich, sondern die Rolle, die diese Menschen in der Landesentwicklung und im deutsch-russischen Verhältnis gespielt haben. Das waren Bauer, Kaufleute, die Intelligenz, das Militär und die Politiker. Zwischen Russland und Amerika liegen Ozeane. Zwischen Russland und Deutschland liegt die große Geschichte, schrieb der deutsche Historiker Michael Stürmer. Ich würde sagen, dass die Geschichte, genauso wie die Ozeane, nicht nur trennt, dan ook verbindend. Dat was Vladimir Poetin
3: in de Bondsdag in een rede op 25 september 2001.
1: Tussen Rusland en Amerika liggen oceanen. Tussen Rusland en Duitsland ligt de grote geschiedenis. Jaap. En wij Nederlanders? Wij denken: wat zou hij daar nou mee bedoelen? Want ons DNA is natuurlijk, hè, zoals Mitterrand ooit zei over Nederland, tromarin, te veel zeeman, is handel, is mercantiel, is ook koloniaal, is ook dat vingertje in de wereld. De Duits-Russische relatie is volkomen anders. Die is even oud ten eerste, is heel sterk spiritueel. Daar zit het grote woord cultuur. Ja? speelt daar een grote rol. Het is geopolitiek, het is dynastiek. De verbindingen tussen zeg maar, het Huis Romanov en Duitse vorstendommen. Dat is ongekend, daar zal ik wat van aanstippen. Zelfs Poetin in die speech in Berlijn, in de Bondsdag, heeft het daar uitgebreid over. Zo belangrijk is dat gevonden. Dus, dus een typisch continentale relatie. Van twee landmassa's die elkaar grenzen. En waar dus geen water tussen zit. Zoals Poetin zegt: een oceaan tussen ons en Amerika. Een geschiedenis tussen ons en Duitsland. Het is eigenlijk alles wat in onze Nederlandse manier van kijken naar de wereld niet zit, zit daar wel in. En wij denken altijd, ja trauma's zei die oorlog, dat is allemaal, ja waar, maar pas van na 1870, 1890, dat dat is gaan opkomen. Dus dat is net 120, 130 jaar oud van die eeuwen en eeuwen oude geschiedenis. En nog een belangrijk punt, om te onthouden als je snapt Duitsland-Rusland, of je wilt dat snappen. Dat is een relatie van een bepaald deel van Duitsland. Namelijk het noorden en het oosten van Duitsland. Dat is dus ook Luthers, vooral. Hè, qua cultuur en religie en manier van denken en politiek. En ook gericht dus op de Baltische staat, dus op dat noorden en het oostelijke deel van Duitsland. Het zuidelijke, westelijke deel van Duitsland was natuurlijk katholiek. Georiënteerd op de Alpen, ja... Ook een beetje ook Oostenrijk en natuurlijk op Frankrijk. Net als ja. Adenauer, net als Kool. Schreuder is een man van Hannover. Nederzaksen, dus als je in dat noordelijke, ook SPD-achtige deel, Lutherse deel van Duitsland. Ja,
3: dus het, dus het Schultz, zit in zijn genen, zou je kunnen zeggen.
1: Scholz, net als Helmoet Schmid, een man van Hamburg. Ook Willy, in het noorden? Willy Brandt, een man van Berlijn, het oosten. Dus, dus die aparte verstandhouding die dus blijkt ook bij een Kevin Kunert. maar ook de worsteling van Lars Klinkbein en het nou, zeg maar, profiteren door Gerhard Schröder, is dus, ja, en dat is allemaal SPD, heeft dus ook te maken met dat deel van Duitsland. Kortom, Jaap, het is dus voor ons Nederlanders met ons, hè, laat ik maar, zal ik maar zoeken, Atlantische mercantiele DNA heel moeilijk te begrijpen. Dus ik ga proberen er iets van te laten voelen en erover te vertellen. En het zit heel, heel diep in de geschiedenis. Hoe diep zit het in de geschiedenis? Ja, we gaan de diepe middeleeuwen in. Duitse ridders, echt ridders, die dan ook de, de, de Teutonische orde, Duitse orde werden genoemd, die vanuit de het gedachte van wij als ridders, wij zijn dappere kerels en wij strijden natuurlijk voor Christus. Wij gaan dus dat Slavische deel van Europa en dat begon dus daar al in die tijd in Mecklenburg. Dus men is als het ware dat oosten, wat wij nu het oosten van Duitsland noemen, pommeren, Pruisen. Ja. Is men gaan kerstenen door het te onderwerpen? Dat waren natuurlijk ook gewoon avonturiers, die ritters. En daar viel natuurlijk ja, iets te veroveren. Met steun natuurlijk van de paus. In feite,
3: wat middelbare scholieren tegenwoordig doen als games, dat deden ze toen in het echt, gewoon
1: stukjes veroveren. Prachtige formulering, ja. Dit was, de, dit was het Game of Thrones van de, de Duitse orde. En die ontwikkelde ook economisch, daarmee natuurlijk de handelsrelaties, met die met dat oosten, en dat ging dus steeds meer verder naar het noorden. En wij kennen dat als Nederlanders, want ja, dat snappen wij dan weer, handelsrelaties. Want als ik zeg steden, dan denk je, oh ja. ja. Dan denk je dus aan Vilnius, aan Riga, aan Tallinn, aan Marienburg, aan Koningsberg. Ja? Dat zijn allemaal oude handelsteden van de Hanzen en later ook van de Moederlandvaart die in de Gouden Eeuw Nederland zo rijk maakte. Dat hele gebied, dat was dus allemaal door Duitse ridders en Duitse boeren langzaam in de loop van de middeleeuwen als het ware, ja, veroverd, ontwikkeld, geëxploiteerd. Die steden, als je dus ook nu kijkt in de Baltische landen, dan denk je ik ben in Noord-Duitsland, ja. ik ben in Nederland. Dat zijn dus hele herkenbare, uh, zeg maar niet-oosterse gebieden. Als ik je nou vertel, dat is een van de eerste delen die ze veroverden. Dat was een Slavische stam en die werd onderworpen. En, ja, en dat waren de Borussen. En dat de Borussen. Ken, die kennen wij als Pruisen. Het woord Pruisen is een Slavische stam uit de middeleeuwen. Borussia. Juist. München Gladbach. Borussia Dortmund. In de 19e eeuw gingen die sportclubs zich dus vernoemen naar de glorietijd in het oude Latijn van het oude Pruisen, maar Borussia wijst dus op dat het een slavisch gebied was wat dus door die ridders langzaam werd veroverd en ontwikkeld. En dat geldt dus ook voor regio's die wij nu niet meer kennen als Koerland. Dat is wat wij nu grote delen van Litouwen noemden. Livonia, Latvia. Letland en natuurlijk ook Estland, Tallinn en dergelijke. Ja. De Duitse adellijke families die in Koerland regeerden, die waren zo invloedrijk dat die bijvoorbeeld zowel met het Habsburgse Hof in Wenen als met het Hof van de Tsaren in Petersburg en Moskou zelfs familierelaties hadden. Zo belangrijk was dat Duitse deel ...van, zeg maar, aan de grens van Rusland met de Oostzee. Dus de wortels van die verbinding, ook maar van die Slavische volkeren... ...en de ontwikkeling daarvan met Duitsland gaan dus tot in de diepe middeleeuwen. Dat wordt verhevigd na 1650. Wij zouden zeggen de vrede van Münster. Ja. Bij ons gingen toen bootjes ja, de zeeën op. De vrede van Münster maakte natuurlijk een nieuwe, belangrijke... ...machtsfactor in Duitsland... ...en dat was de Keurvorst... ...van Brandenburg-Pruisen. Dus dat Pruisen van die Borussen... ...aan de Baltische kust... Ja, ...en dat hele gebied... ...rond Berlijn... ...en natuurlijk in het westen aan onze grens... ...dat was allemaal Brandenburg.
3: Ja, Dat is dus, dus uh, ongeveer de helft van het huidige Duitsland... ...zou ja, je kunnen zeggen.
1: Ja, en verder ook dan de grens van het huidige Duitsland... Ja. ...oost en west. Alleen dat werd niet aan elkaar verbonden... ...door bergen en rivieren, dus dat moest... ...verdedigd worden met troepen. En dat had natuurlijk daar aan die oostkust... ...in het Baltische gebied... ...een enorme concurrent. Dat was ook een grootmacht in die tijd... ...dat is men nu vergeten, en dat is Zweden. Denk aan koning Gustav Adolf... ...die zelfs in de Dertigjarige Oorlog... ...heel Duitsland ongeveer veroverde. En Zweden had nog een grote... ...concurrent en vijand... ...in de Oostzee, en raadt dat al. Rusland. De Tsar. Want die wilde natuurlijk dat... ...Zweedse gebied, dus Finland... Wat nu Sint-Petersburg was en dergelijke. Ja, dat sloot Rusland op. Geen water, geen havens. Dus Brandenburg en Rusland. Dus het hart van het nieuwe Duitse macht in dat noorden en oosten van Duitsland. En de vorst in Moskou. Die vonden elkaar tegen Zweden. Aha. En het was de Keurvorst. Dus dat, dat werd een bondgenootschap. Een bondgenootschap van eeuwen. Tegen dus de machten... Die in de Oostzee, in de Baltische gebied de concurrent waren. Op handelsgebied waren dat dus de Hollanders. Vergeet dat niet. Maar omdat die band met de Hollanders zo belangrijk was, ook voor de Tsaar, Wat betreft zijn inkomsten en zijn ja, import van alle mogelijke dingen. Bleven ze dus met de Hollanders altijd bevriend. Er was nog een grote vijand van zowel Brandenburg-Pruisen als Rusland. En dat was natuurlijk Polen. Ook dat is Even oud. de drama's in de Poolse geschiedenis die komen dus ook van even. Her. Ja,
3: Polen heeft vaak de prijs moeten betalen voor al die verhoudingen. Polen en
1: Litouwen waren in die tijd één vorstendom. En dat was zo groot als nou zeg maar twee keer de Oekraïne. Dan moet je dus denken aan het huidige Polen, dus ook dat Litouwse gedeelte langs de Oostkust. hele grote delen, eigenlijk heel wit Rusland en bijna ook heel Oekraïne. Dat was allemaal Polen-Litouwen. De Poolse troepen met steun en geld van de paus en paters van de paus... ...hebben nog rond het jaar 1600 het Kremlin in Moskou ingenomen. En ze hebben een Poolse prinses, Marina Mishnek... ...die was getrouwd, uitgehuweld aan een Russische opstandeling Tsarina in het Kremlin gemaakt. Ja, ja. Zo machtig en zo gevaarlijk was dus Polen als tegenstander van Rusland.
3: Ja, dus, dus als je Rus bent, dan zit er ook wel iets in dat je een soort neutrale zone om Rusland heen wil. Want ze zijn meerdere keren binnengevallen door andere
1: grootmachten. Zweden, ja, dat zelfs nog uh, in het begin van de 18e eeuw... Ja, een enorme oorlog met Rusland had en toen ook won. En uiteindelijk de Zweedse jonge koning Gustav het verslagen. Polen. Dus dat je aan de westkant van Polen een vriend hebt... Brandenburg-Pruisen, dat ook graag stukken van Polen opslokt... En ook anti-Zweetsers. Ja, dat was natuurlijk prachtig. Maar ze hadden nog een bondgenootschapsreden. Namelijk ze alle twee, Brandenburg, pruisen en Rusland, een grote rivaal in het Zuidoosten. Habsburg. Ja, Wenen. Bohemen. Slowakije, Hongarije, de Oekraïne. Dat was een rivaal van Rusland op de Balkan, bij het proberen, als het ware het, het eronder krijgen, van de sultan.
3: Ja, dus de, weer in het zuiden, ten zuiden van
1: het Habsburgse Rijk. Precies. Dus aan alle kanten... En, en, en Brandenburg was natuurlijk de rivaal van Oostenrijk geworden... en van Habsburg in het Duitse Rijk. Ja, aan, aan die alle kanten kant.
3: was er dus rivaliteit... en waren er ook tijdelijke of
1: langdurige bondgenootschappen. Ja. Dus maar één keer een zogenaamde renversement des Alliances geweest... onder Frederik de Grote van Pruisen. Die was zo succesvol als generaal... dat Frankrijk, Oostenrijk en Rusland... een bondgenootschap hadden om hem als het ware... een toontje lager te laten zingen. En dat werd de Alliantie van de Dames genoemd. En dat vond Frederik verschrikkelijk... want die hield niet van vrouwen. <laughs> dat was naar nou Madame de Pompadour. Dat was natuurlijk de eigenlijke hè, machthebber in Frankrijk. Ja. Dat was natuurlijk keizerin, Maria Theresia... Ja. En keizerin Elisabeth, die wat vergeten is, van Rusland. En doordat zij stierf in die oorlog, kon Frederik dat bondgenootschap opblazen. Nou, er was nog een overeenkomst tussen Pruisen en Rusland. Want we hebben het over de koning van Frankrijk. Ja. De, de, het Spaanse Wereldrijk, Habsburg. Wat is het opvallende van de Romanovs en dus van het koninkrijk van de Hohenzollern van Brandenburg-Pruisen? Het zijn nouveau riche. Na 1650. Ze hebben zichzelf omhoog gewerkt. Ja, ze waren nieuw, nieuw, nieuw kit aan de blok. In de macht. En dus ook, er werd een beetje op ze neergekeken. Want tegelijkertijd wist iedereen die keek. Ja. Dat natuurlijk Rusland natuurlijk een, ja, een wereldmacht in wording was. He, als het zich zou ontwikkelen. En dat ging het ook. En dat Brandenburg-Pruisen door zijn briljante organisatie, ook mensen als Frederik de Grote... Dus briljante vorsten en dat leger wat ze nodig hadden... om al die losse stukjes land te verdedigen... natuurlijk een, een supermacht in wording was. En die hadden elkaar ook daarin gevonden. En het beste bewijs daarvan is gebeurd in 1807, 1808. Wat gebeurde er toen? Napoleon had Pruisen militair vernietigd. En sloot een deal met zijn vriend en bondgenoot... Tsaar Alexander I. De kleinzoon van Catharina de Grote... die het van zijn grootmoeder had geleerd. En toen zei hij... ik wil als Frans empereur... een klein stukje Polen... dat was een soort onafhankelijk Poolse republiek... Uh, uh, als daar uh, onder Franse toezicht was. Maar Jij mag al het andere hebben. En Pruisen, ja, die hebben zich tegen mij gekeerd... Ja. En dus ik wil Duitse vorsten die voor mij waren belonen. En jij kan dan al dat, al dat Pruisische ding daar aan, die, aan, die, aan de Baltische kusten krijgen, wat een droom was, van elke zaak. Ja, eindelijk water. En dat Pruis, ja, dat, 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 dat heffen we gewoon op. En Alexander heeft toegezegd, dat gaan we niet doen. Tsar Alexander heeft toen uiteindelijk Napoleon zover gekregen Pruisen in stand te houden. Hoewel het meer dan de helft van zijn bevolking in zijn land, zijn land, en nou alles verloor.
3: Waarom wilde Tsar Alexander dat?
1: Omdat hij dus wist dat dus die, dat bondgenootschap van Brandenburg-Pruisen met Rusland. Dus die twee nouveau rich autocratische vorsten. met z'n tweeën Habsburg aankon. ...Zweden aankon en dus ook Frankrijk aankon. Dus het was
3: misschien ook wel een soort valstrik... ...die door Napoleon was gezet en waar Rusland niet intrapte.
1: En zo is dat, ja. Dus brandenburg pruisen toen dus die 19e eeuw begon... ...en Napoleon ten val kwam en Pruisen dus ineens echt een grootmacht werd... ...in het verdrag van Wenen, had dus reden om met Rusland... ...en de Tsaren zeer, zeer bevriend te zijn. En dat is dan ook in die 19e eeuw tot grote bloei gekomen. Daarbij speelt natuurlijk nog iets, ik zei het al heel even. Het huis Romanov, de Tsaren en die Tsarina's, dat waren helemaal geen Russen. Dat waren Duitsers. Oh, ja. ja, het waren Duitsers. Vladimir Poetin beschrijft zelfs in zijn speech in Berlijn. Zeer uitvoerig, dus dat gaan we niet laten horen. Het leefse verhaal van prinses Elisabeth van hessen darmstad Heel klein voorstandommetje. Ja. Dus
3: een
1: Duitse prinses.
3: Waar pikte Poetin
1: juist haar eruit? Omdat zij heilig was verklaard. En zij was niet uit de, zeg maar de 15e eeuw. Zij was uit de late 19e eeuw. Want zij had zich als Duitse prinses... recent geworden door het huwelijk. Zich helemaal gewijd aan de ziekenzorg... ...en werd beschouwd als een soort engel... Bij, ...door de soldaten in de Eerste Wereldoorlog... ...waar door miljoenen Russen natuurlijk zijn omgekomen. En zij organiseerde dat. En ze is daarna in een klooster ingetreden... ...en is vermoord, net als de Tsarenfamilie... ...door de Bolsheviken. Ze was overigens de tante van prins Philip... ...de echtgenoot van Queen Elizabeth. Ja, maar, maar waarom ontleende Poetin hier inspiratie aan? Omdat hij dus hiermee wouden zeggen... ...de band tussen Duitsland en Rusland... Is dus niet alleen heel oud, maar rijkt ook dit tot ja, in tijden van nood. In de Eerste Wereldoorlog en in die revolutie, aan de revolutie. Ja, aan de grote drama's, trauma's, maar ook de spirituele kant van Rusland. Ja. En van Duitsland samen.
3: Ja. Overigens, de Oranjes zijn natuurlijk ook gelieerd aan de Romanov-familie.
1: De Romanovs, die mochten van de patriarchen, namelijk wel met protestanten... Prinsessen en prinsen trouwden niet met katholieken. De paus, dat kon niet. Maar wel protestanten. Nou, Zweden, zoals jij weet, dat was natuurlijk een grote vijand. Ja. Dus met wie werd er getrouwd? Met Denemarken. Heel veel Deense prinsessen. En heel veel, dus Duitse, nou ja, kleine vorstendommetjes. Hessen-Darmstadt, Het huis Württemberg. Ja, daar in Zuid-Duitsland, maar was protestant. Heel veel Russen. Sachsen-Weimar. Karl-August van saksen weimar dus de baas van Goethe, getrouwd met een zus van de tsaar. Eh, en natuurlijk, ja, de Nederlanders dus ook. Hè, mijn Russisch bloed van de oranjes heeft dus te maken met dus die aandacht van de Romanos, geopolitiek, maar ook dus cultureel, met kleine vorstendommen in het noorden en het oosten van Duitsland.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
3: PG, jij vertelde net dat uiteindelijk tsar
1: Alexander dus Pruisen redde van Napoleon. Ja. En die had dus de strategische geopolitieke lessen van zijn grootmoeder Catherine de Grote. Die een nichtje was van de koningen van Pruisen. Ja, daar gaan we weer. Zo was zij uit dat hele kleine vorstendommetje Anhalt -Zerbst, ja, op die troon gekomen. In Moskou en in Petersburg.
3: Ja, Dus de Russen kwamen, uh, zou ik kunnen zeggen, de voorvaderen van Olaf Schulz uh, te hulp. tegen uh, de voorvaderen
1: van Emmanuel Macron. Dat is een hele mooie formulering, ja. En dat werd dus beloond door Brandenburg-Pruisen. als gebaar naar. Sint-Petersburg. Want van die twee was natuurlijk toen Rusland, ja, nu nog in omvang, zij het niet in de economie, natuurlijk verreweg de grootste. He, de Tsaren waren natuurlijk na de val van Napoleon en het verdrag van Wenen de nummer één in Europa van macht en aanzien en power.
3: Ja, maar die samenwerking met uh, Pruisen dat hielp ze wel?
1: Ja, en Pruisen en Rusland sloten toen een bondgenootschap met Habsburg. Want de Habsburgse keizer had natuurlijk ook gemerkt... Uh, ...met die Franse revolutie worden wij vorsten natuurlijk bedreigd... Hè, ...door liberale democraten en andere vrijdenkers. En die hebben toen de Heilige Alliantie gesloten.
3: Ja, in 1815. We praten dus over een redelijk recente periode. De periode dat... Uh... Uh, ...Nederland en, en het huidige België nog verenigd waren. Nederland
1: werd toen voor het eerst een koninkrijk onder de Oranjes. En Willem I was natuurlijk gewoon direct... Uh, ...ja, die was getrouwd met Pruisen, was de zoon van een Pruisische prinses. Die hoorde gewoon bij de Heilige Alliantie. Alleen ze waren te klein, te onbelangrijk, pijnlijk, ja... ...om erbij te horen.
3: Ja, dus die, wij werden eigenlijk als een soort buffertje beschouwd voor hun.
1: Ja, helemaal. Twee keizers, die van, van Oostenrijk... En de tsaar en de koning van Brandenburg-Pruisen. En ja, als die het in Europa, als die het dus eens waren... nou, in het onderdrukken van allerlei liberale en uh, nationale bewegingen... en uh, vrij, uh, vrijdenkers en dat soort dingen... dan was, dan was het natuurlijk was het over.
3: Ja, ook, ook hier dus een, een, een anti-revolutionaire houding, een anti-Franse houding.
1: Absoluut. Antiliberaal. En de Oostenrijkse... Uh, Man, die dus het ware zei: Nou ja, wij zijn geen vrienden van Pruisen en nog helemaal niet van Rusland. Maar dit moeten we met z'n drieën doen. Was natuurlijk Forst Metternich. Ja. Een detail wat de luisteraar van het betrouwbarebodden bekend zal, zal voorkomen: de band tussen Pruisen en de Duitse cultuur, en Berlijn en Sint-Petersburg, de tsaren, was zo nauw. dat Tsaar Nicolaas, toen hij jong tsaar was geworden. 1825, en zijn broer Alexander, die plotseling was overleden, had opgevolgd. Die zei: Hoe kan ik nou dat Siberië, die Oeral en dat Kazachstan. En wat ze allemaal dus veroverd hadden in de tijden daarvoor. hoe kan ik dat exploiteren? We weten er niets van. Ik huur de beste. En jij weet wie je dan inhuurde: Alexander van Humboldt. Natuurlijk, ja. De grote door de tsaar gefinancierde en georganiseerde ontdekkingstocht. waar. Alexander Van Humbel zijn hele leven van gedroomd had. Ja. Hij kreeg dus allemaal uh, uh, sleeën mee en troepen en geleerde. Uh, hij kon,
3: het, hij kon het, het hele rijk en de hele omgeving kon verkennen. En wat het
1: tsaar wilde was natuurlijk duidelijk alles letterlijk en figuurlijk in kaart brengen. Zoals hij dat dus ook had gedaan in de Andes, in de Amazone en in, ja, in Amerika. En, en Alessandro Van Humbel droomde natuurlijk van één ding. Hij wilde naar de Himalaya. En de Britten hebben dat altijd tegengehouden. Die dachten als hij in, in Brits-Indië gaat rondkijken. Dan ziet ja. hij hoe dat hoe koloniale bewind. Ja. Uh, en dan gaat hij net hetzelfde doen wat hij in Amerika schreef. Slavernij is allemaal, dat moet je niet doen. Dus ze wilden hem daar niet als pottenkijker <laughs> hebben. Dat is de ware reden. Ja. Maar de tsaar, die zei. Hey, uh, maar u moet vooral in de Oeral En dan in die, 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 die nieuwe gebieden. En Alexander Humboldt heeft toen heel slim. Die wist natuurlijk. Die kende natuurlijk die kaart in feite al uit zijn hoofd. Het zaar niet, maar hij wel. En die heeft toen net heeft die zich, is die de weg kwijtgeraakt. In Kazachstan. Zogenaamd? Ja. En toen is hij dus in het Altaai-gebergte aan dus die noordrand van de Himalaya geweest. Toen heeft hij zelfs overleg gevoerd met de, de heersers van Mongolië... en de gouverneur van de Chinese provincie van wat we nu zagen waar de Oeigoeren wonen. En dat werd dus door de geheime dienst. Want de geheime dienst reisde wel mee met Humboldt. De tsaar werd voortdurend op de hoogte gehouden wat die Humboldt nu weer deed. Het blijft <laughs> Rusland. Ja. En toen werd dus duidelijk dat hij nu toch eigenlijk wel een beetje dus te ver was gegaan. en Dat het zijn Mijn droom was, dat was oké. Okay, maar uh, hij moest geen diplomatieke onderhandelingen gaan doen straks met de keizer van China. Nou, toen is hij dus via de, de, de Kaspische Zee en hij heeft dus dat hele gebied in kaart gebracht, wat is daar aan delfstoffen? Waar zou je nou ja, bijzondere dingen kunnen opgraven? Uh, waar valt wat te verdienen? Dus die hele industriële expansie van Rusland daarna, met name ook door de, al die delfstoffen in die gebieden en aan de Oeral, is dus weer te danken aan een Duitser. En niet de minste Duitser. Maar dat geeft dus aan hoe intiem die relatie was, dat je zo'n man dat gewoon liet doen. Ja. Nou, de Heilige Alliantie was natuurlijk een groot succes in 1848. Jaap. Want zowel Pruisen als Rusland hebben natuurlijk met geweld de liberale revoluties in Europa, waar ze nog konden toeslaan, onderdrukt.
3: Ja, ja. Nederland kreeg in 1848 een liberale grondwet. België uh, had hem al. Ja. Maar
1: daar konden ze het nog even van zich afslaan. Bloed gesmoord in Berlijn, maar ook natuurlijk in die arme Polen in Warschau, die natuurlijk helemaal onder de knoet van Rusland toen zaten. En de tsaar heeft ook nog. Oostenrijk geholpen om de Hongaren eronder te krijgen, 200.000 Russische cavalerie en soldaten. Dus ook dat is in bloed gesmoord met hulp van de tsaar. En ja, daardoor kon, Wenen, kon de revolutie in Wenen ook worden onderdrukt. Ja, ja. Nou, dat geeft dus aan hoe strategisch en ook dus bijna ideologisch men helemaal op één lijn zat en daarbij bereid was ook andere volkeren in Europa, de Polen, de Hongaren, nou vul maar in, een kopje kleiner te maken. En dan komt er een heel belangrijk moment en dat is 1859. Dan is er een benoeming, wij zouden zeggen een stukje HRM-beleid in buitenlandse zaken van Berlijn. En de koning van Brandenburg-Pruisen, Wilhelm, benoemt een nieuwe ambassadeur van Brandenburg-Pruisen in Sint-Petersburg. En onderstreept naar deze jonge diplomaat dat dat een enorme eer is, want Sint-Petersburg is voor hem als koning van Pruisen de belangrijkste diplomatieke post ter wereld. Ja, de nummer één diplomatieke post. Hij vond het helemaal niks. Hij zegt, ik wil in Berlijn lekker in de politiek kunnen meedraaien. Dat was precies de reden waarom de koning zei... jij moet maar eens een tijdje weg. Over wie hebben we het nu? Otto von Bismarck.
3: Die later een heel belangrijke rol ging spelen... maar die werd dus als jong diplomaat naar Petersburg gezonden.
1: En die heeft daar weer gedaan, waar we het net over hadden. Die keek dus rond geopolitiek en cultureel en die zei... Brandenburg-Pruisen kan alleen de nummer één in Europa worden... en dat moet eerst in Duitsland door Oostenrijk te verslaan... als wij de steun hebben van de tsaar. Brandenburg-Pruisen en het Rusland van de Tsaren... zijn twee autoritaire, autocratische bestuurde landen... waar de adel de baas wil blijven... het gewone volk zijn plek moet kennen... waar de industriële en economische technologische ontwikkeling... Enorm is, mede dankzij onder andere het werk van von Humboldt. Maar we moeten dus de mensen wel eronder houden. En dat betekent dus krachtig, autoritair, waar nodig, repressief besturen. Bismarck werd zeer populair in Sint-Petersburg. Waarom? Omdat hij briljant was. En omdat de Romanovs Duitsers waren. Als ik je nou vertel, dat tsaar Alexander II die ook wel in Rusland de bevrijder werd genoemd... omdat hij de slavernij heeft afgeschaft. Dat hij om met Bismarck te kunnen converseren... ook in de privésfeer, met hem Duits sprak. Dacht jij dat een tsaar van Rusland... met de ambassadeur van Engeland Engels sprak? Ja, maar het was dus ook een, een, een familietaal. Ja. En wij we weten dat bij de etentjes die de tsaar organiseerde... Bismarck tussen hem en zijn vrouw de Tsarina zat omdat hij zo geistrijk, zo intelligent, zo charmant, zo briljant in zijn conversatie was. En politiek zo slim. Ja? En dat Sarina was ook een hele slimme vrouw. Dus die genoten van die conversatie. Bismarck was gewoon de nummer één van het koord diplomatiek in Sint-Petersburg. En dat maakte zijn politieke carrière. Want na drie jaar werd hij naar Berlijn teruggeroepen. En de kanselier van Pruisen gemaakt. Ja en dat is hij gebleven, eerst van Pruisen en daarna 1871 van natuurlijk het Duitse Rijk. Want ze hadden Oostenrijk verslagen en kregen daarbij de steun van Rusland. Dus zijn strategie was uitgekomen. Bleef hij dat ook natuurlijk tot 1890, dus bijna 30 jaar lang, reiskansler.
3: Ja, ja. we kennen allemaal het plaatje. Ik had het in mijn geschiedenisboekje staan vroeger, van de loods die het schip verlaat na die bijna 30
1: jaar. Als hij dan ontslagen wordt. In die dertig jaar had hij een, ja, wij zouden zeggen een vriend en collega... Met die hij dus al kende uit zijn diplomatieke tijd in Sint-Petersburg. En dat was Forst Gorbachev. Gorbachev? Ja, en die was de minister van Buitenlandse Zaken van de tsaar. Ah. En die, ja, dat waren vrienden, die mensen kenden elkaar. Ja, die kwamen met elkaar over de vloer, letterlijk. Ja,
3: als, je, als je op de naam Gorbachev googelt, moet je even verzoeken,
1: En dan vind je hem. Maar het beroemde wodka-merk... Gorbachev is dus van de landerijen. Van zijn familie. Van de familie van vorst Gorbachev. Niet van Michael <laughs> en Raisa nee, Maximoffer. Nee. En Bismarck is de maker toen Duitsland dus verenigd was... tot een nieuw keizerrijk en Oostenrijk er letterlijk uitgesmeten was... om het wel hard te zeggen... van de strategie van wij moeten... Dus het Duitse keizerrijk en het Russische Tsarenrijk... als het ware als een duo uh, 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 ja, laten optreden. Want dan zijn wij gewoon met z'n tweeën de baas. Ja. Laat die, die Engelsen met die bootjes, dat is allemaal verder prima. En die Hollanders met hun bootjes. Maar Rusland en Duitsland, autocratisch geregeerd. En natuurlijk met Bismarck als stratege, want zo zag hij zichzelf natuurlijk wel. Dan komt het goed. Maar hij moest natuurlijk ook met Oostenrijk vrede hebben, want Oostenrijk moest natuurlijk niet de bondgenoot van Frankrijk worden. Nee. Dan had je dat probleem in Duitsland. Ja. Dus Bismarck heeft toen een soort drie keizersbond <laughs> gedaan, maar daarbinnen zat een soort geheime, uh, ja, uh, sideletter en die werd het rukverzekeringsverdrag genoemd. Het rukverzekeringsverdrag. Het klinkt als een soort autoverzekering, hè? <laughs> dat was dat dus Pruisen en Rusland aan elkaar beloofden... dat als er een conflict zou zijn in de Balkan... waarbij Rusland dan de Turken kon aanpakken... en daarbij dus de belangen van Oostenrijk in het geding kwamen... dat Pruisen dan neutraal zou zijn.
3: Oh, die keken even aan de andere kant op, ja. als het zo uitkwam. Precies
1: zoals er gebeurd was in de Krimoorlog. He, want Bismarck, dat weet je, moest niets hebben... Van militaire avonturen op de Balkan. Ja. Of in de Oekraïne. Of in koloniën. He? Dat is hij zei: zo'n stuk woestijn in Afrika is niet één bot waard van een pommerse grenadier.
3: Ja, ja. Het, het was al ingewikkeld genoeg om Pruisen goed te regeren en veilig te houden van vreemde invloeden.
1: En dat nieuwe Duitse keizerrijk te vestigen. En als ja, dat ongelooflijk snel groeiende economisch jaar. Exploderende, dat Duitsland was van een vrij achterlijk agrarisch gebied dus in 50 snel, jaar ja. de absolute nummer 1 van de wereldeconomie geworden. Wetenschap, technologie enzovoort. Nou, je denkt, ja, dit soort vriendschap, uh, dat, dat is natuurlijk voor de eeuwen. Dat was ook wel het idee. Maar ja, jij wees al naar dat plaatje van Bismarck die ja. het slagen werd. Ja. En ja, dat is natuurlijk het drama geweest in de Duits-Russische verhoudingen. Dat is natuurlijk dat keizer Wilhelm II dacht dat hij zelf kon gaan regeren.
3: Die kreeg iets te hoog in de bol.
1: Ja, en die was echt niet slim. Die begon dus uh, Engeland uit te dagen met vlootbouw. Mede gefrustreerd omdat hij als kleinzoon van koningin Victoria altijd het gevoel had dat de Britten op hem neerkeken. Wat overigens ook zo was. Yes. Uh, uh, natuurlijk anti-Frans. Frankrijk wou natuurlijk revanche. Ja. Dus Engeland en Frankrijk werden vrienden. En in Duitsland ontstond er een soort, wij zouden nu zeggen, levensraamfilosofie. Van eigenlijk moet Duitsland als continentale mogendheid nog veel groter worden. Nou, dat kan niet meer ten koste van Frankrijk en zo. Uh, op zee, daar die Engelsen houden we tegen. Wat natuurlijk de Engelsen in feite in de armen van Frankrijk joeg. Ja. Dus waar zit nou onze expansie? Ja, in het oosten. Juist. Dus het Rusland van de tsaren werd in de armen gejaagd door keizer Wilhelm van Frankrijk en Engeland. En dan denk je, Eerste Wereldoorlog, precies. Ja, ja.
3: En ook weer met het oog op de landen ten oosten van Duitsland, zoals Rusland vaak het oog heeft gehad, en nu ook weer een beetje.
1: Op zijn op, westgrens. Op zijn westgrens, precies. Ja. Ja. Want die, die oorlog begon in Sarajevo. Op de Balkan. Ja. Waarbij dus, wat Bismarck had verhinderd, de keizer van Duitsland zei: Duitsland is solidair met Oostenrijk. Waarop Rusland dus als eerste land de mobilisatie afkondigde. Dat was Rusland. Waarom? Omdat te trainen met troepen uit Siberië, die zouden zo lang overdoen.
0: Ja, dat, dat ze op aan de, die westgrens tijd tijd
1: moesten beginnen. Ja, exact. Ja. En zo begon dus die wereldramp. ...van de Eerste Wereldoorlog. Door het dus... ...dom en niet strategisch denkend... ...opbreken van dus die... Nou ja, ...eeuwige vriendschap dat was het idee... ...van Rusland en Duitsland. En dat is dus een belangrijk moment... Ja, ...in dus ook het trauma... ...wat daardoor ontstond.
3: Ja, en er is natuurlijk ook nog... Uh, ...in die periode... ...van de Eerste Wereldoorlog... ...maakte Lenin en zijn vrienden... ...plannen om... ...naar
1: Moskou te gaan... Ja, want die dachten de, 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 de ondergang van Rusland, militair en hongersnood en nou ja, alles wat we natuurlijk uit de Russische geschiedenis kennen. Zo'n volk dat, dat heeft geleden en geleden. Uh, dat geeft ons een kans. En de geheime dienst en de militairen van keizer Wilhelm II die zeiden, ja, ja laat, jij weet wat er gebeurd is ja.
3: Laat, laat hen maar daar gaan spelen, dan hebben wij er geen last van. Een... een
1: afgesloten trein hè, die niemand, niemand kon zien die vanaf Zürich door heel Duitsland reed en uiteindelijk kwam Lenin aan in Helsinki en kon van daar de grens over gesmokkeld worden naar Sint-Petersburg ja. dus de tsaar ja, die dus de, altijd de geopolitieke strategische en ook economische vriend van, van Duitsland was geweest kwam ten val de communistische bolsjewistische revolutie stortte dat Enorme imperium, dus ja, in elkaar. En wat doet het Duitse leger? Dat sluit met de Bolsheviki. Met als onderhandelaar Lef Trotsky. Een vrede. Los van Frankrijk en Engeland. Dus Rusland liet de bondgenoten in de steek. En zo werd dat ook ervaren.
3: Ja, ja. Duitsland hielp uh, regimewisseling in ja. Moskou. En ging vervolgens met het nieuwe regime zoete broodjes bakken. Dus de oude vriendschap...
1: Was weer hersteld. ...van Bismarck, om het maar zo te zeggen... ...en van de grote Keurvorst... Ja? ...en van Tsar Alexander... ...die toen... ...Pruisen redde, ...nu redden... Duitse <lacht> Weermacht... Ja. Reis weer ...redden Rusland... ...namelijk dat van Lenin en Trotsky. De bolsjewieken ...die gingen ervan uit... ...die zeiden, kijk de wereldrevolutie komt... ...de arbeiders in Europa komen natuurlijk... ...al in opstand tegen die vorsten... Dus die hebben als het ware de Duitsers alles gegeven wat ze wilden hebben. Om maar vrede in Rusland te hebben, zodat ze dan de boeren en dus de arbeiders ja, als het ware voor het regime konden winnen. In plaats van dat ze allemaal gingen sneuvelen. Ja. Dus de Duitsers kregen Oekraïne. En, de, en dat hebben ze allemaal ook bezet. De, dat, dat weet ik niet iedereen, maar het, het Duitse leger aan het eind van de Eerste Wereldoorlog stond op de Krim. En voor de poorten van uh, uh, Leningrad, net als later de weermacht van Adolf Hitler. Nou, dat regime van Lenin overleeft, zo niet dat van Wilhelm II, die ging hout hakken in Doorn. Ja. En je zou denken, ja, dat was natuurlijk voor dat nieuwe democratische Duitsland natuurlijk wel en even een dingetje. Dat, dat enorme communistische Rusland, dat agressief ja. was. Dat, dus je zou zeggen, van die gingen natuurlijk samen met Engeland.
3: Nou ja, ik kon ook denken, die Russen hebben voorlopig aan zichzelf genoeg, dus die zien we voorlopig ook niet. Dat was ook nog mogelijk
1: gebeurde heel iets anders. Een van de meest opmerkelijke dingen is door het verdrag van Versailles ...was dus die nieuwe republiek van Weimar, die democratisch wilde zijn... ...modern en ook op het West georganiseerd, die voelde zich dus ja, vernederd. En dus de nieuwe democratische leiders, dan moet je denken aan de SPD, let op... ...maar ook de top van het Duitse liberale bedrijfsleven. Die dachten, we moeten maar eens gewoon met die Russen gaan praten... Ja. We hebben toch altijd zo goed met ze gekund. En ja, die lenen is, ja, is toch dankzij ons daar aan de ja, macht gekomen. En Misschien zijn ze de, de bank geen slechte kerels. Ja. En de aanvoerder, de stratege daarvan... ...was dan ook een briljant industrieel ondernemer... ...van de liberale stroming in Duitsland. Oh. Hij was een Joods. En dat was Walter Rathenau. Oh ja, Walter Rathenau. En die heeft in het Italiaanse stadje Rapallo... In 1922, dus de inkt van uh, het verdrag van Versailles was nauwelijks droog. Een overeenkomst gesloten met de Sovjet-Unie. De rest van Europa was verbijsterd. Dit, denk je, hebben we ook vaker gehoord. Ineens gingen Duitsland en de Sovjet-Unie samen. Ja. Dat ze erkenden als eerste grote land in Europa de Sovjet-Unie. Twee, economische relaties, een handelsverdrag. De hele alles erop en eraan. Met opnieuw een geheime sideletter. Ja,
3: dus, dus Europa wist wel dat uh, dit verdrag er was... maar er
1: zat nog wat meer aan vast. Ja. En die sideletter was... kijk, dat verdrag van Versailles... verbiedt de Duitse weermacht. Hè? De reisfeest, zoals die heette. Uh, meer dan, zeg maar, duizend troepen. Maar geen moderne. De, de, de tanks die kwamen. Vliegtuigen... Uh, Maar ja, de Sovjets die wilden ook wel moderne wapens hebben mm. natuurlijk. Hè? Lenin en Stalin later ook. En wie waren nou heel goed in het maken van die dingen? Duitse fabrieken. Ja. Dus daar kun je een hoop van leren. Dus er zat een geheime bijlage dat dus de Duitse, Duitse leger in het geniep in Rusland mocht oefenen met de nieuwste wapens en de nieuwste ontwikkelingen... en dat die als het ware ook in het geniep in Rusland... gebouwd konden worden in Russische fabrieken... zodat die technologie uit Duitsland... in Rusland werd geïmporteerd... met Duitse managers. Ah, ja. En het verdrag van Rapallo... minder bekend, zal ik maar zeggen... is dus een van de sleutelmomenten... in die verstandhouding... tussen Duitsland en Rusland. Wij ja. begrijpen ja. elkaar... en wij kunnen elkaar in nood ook helpen.
3: doet me een beetje denken aan hoe China... nu samenwerkt met... Westerse bedrijven eh, en bij wijze van spreken alles kopieert eh, wat die westerse bedrijven aan kennis inbrengen.
1: Ja, dat is blijkbaar een uh, trucje wat ze van Lenin en Stalin hebben geleerd. Dat zou je ook niet meteen denken. En nu begrijp jij waarom het in de geschiedenis als een totale verrassing en een... De ...ultieme vorm van geweteloos machiavalisme... de Molotov-Ribbentrop-pact... Ja. ...van 1939... Helemaal... ...de ministers van
3: buitenlandse zaken... ...van Stalin en van Hitler...
1: ...helemaal zo vreemd dus niet was. Nee. Dat was gewoon Rapallo revisited. Ja,
3: en uiteindelijk het... ...en ook
1: weer de Poolse delingen... ...van Duitsland, van Pruisen ...en Katharina de Grote. Ja, en... Nou, ja. En, ...en, en, en... ...en uiteindelijk het
3: verraad tussen Hitler en Stalin... ...ook weer niet zo verrassend was.
1: Het doet eigenlijk aan heel, heel veel momenten denken. Nou, dit geeft dus aan, Jaap... ...dat hè, in die periode die we nu snel hebben behandeld... Zeg maar, ...van de heilige alliantie ja, tot en met of ribbentrop ...dat er een hele duidelijke lange lijn in die Duits-Russische bijzondere relatie zit.
3: De relatie tussen Duitsland en Rusland heeft dus diepe culturele en spirituele wortels. Jij verwees al een paar keer naar een reden van Poetin, nu ruim twintig jaar geleden, een reden in de Duitse Bondsdag.
2: Had Poetin het daar ook over die wortels? Luister maar, Jaap. Die een goede westelijke nachbar verkörperde Duitsland oft voor Russen Europa: Europese cultuur, technisch denkvermogen en kaufmännisch geschik. Niet zufällig worden früher alle Europäer in Rusland Deutsche genannt. En de Europese Siedlung in Moskou, de Deutsche Vorort. Dat was Vladimir Putin, die zegt
1: dus voor de Russen, en dan heeft hij het over de Russen in de 15 e 16 e eeuw: waren Europeanen Duitsers, Niemci, En de. de het gedeelte in Moskou... waar dus de buitenlanders, de Europeanen... mochten wonen... een soort ghetto dus... dat heette gewoon de Duitse voorstad. De Duitse voorstad. Dus ook de Nederlanders, de Britten... Ja, die in die tijd naar Rusland kwamen... om handel te drijven... en via de Kaspische Zee en Perzië ook in Azië handel te drijven... Dat was een hele belangrijke handelsroute... die werden beschouwd als Duitsers. Ja, en die kwamen allemaal daar te wonen. Dus dat geeft aan hoe... Ja, Europa was Duitsland en Duitsland was Europa. Dat zegt hij natuurlijk in de Bondsdag, dat is natuurlijk, hè. maar hij zegt het niet voor niks. Andersom zagen wij al natuurlijk hiervoor, Tsar Alexander redde Brandenburg-Pruisen. De Russen kwamen met hun troepen en Tataren en versloegen Napoleon en trokken door heel Duitsland om Napoleon in Parijs ja, te belegeren. De Duitsers zagen de Russen dus als bevrijders van de Franse overheersing ja. En dus daarmee ook van de rationele, liberale dictatuur van de Franse revolutie. De Russen waren niet liberaal. De Russen waren een volk van warme, zuivere gevoelens. De Russen hadden een ziel. Ze waren groots. Ze waren ook romantisch. Ja? Ze kwamen uit verre steppen en ze kwamen ons bevrijden. En ze hadden heel veel diepgang. Niet al dat rationele. Nee, het was dus heel... De, de, de Russen waren een romantisch volk. Zoals de Duitsers zichzelf ook als een volk van een cultuur en zelen zien. Ja, we moeten dus...
3: Uh, als we even naar het heden gaan... Uh, de de Frans-Duitse samenwerking in de Europese
1: Unie... Uh, dat moeten we als iets heel recents zien. Dat is een verzoeningsproject van na 1945, 1950. Ja,
3: de, de logica, de historische logica... Ligt meestal in de relatie Duitsland-Rusland
1: als je naar Europa kijkt. Kijk nou in die 19e eeuw. He, dus de Duitse cultuur. Ja, en dan de eenwording van Duitsland. Dat ze, dat ze zien wij zijn als we de nummer één in Europa. Bildung, kunst tot literatuur. Wat was de enige die ze als het ware als gelijke zagen? De Russische. Dostoevsky. Uh, ja, Pushkin. Eindeloos in Duitsland vertaald. En de Russische vertaling natuurlijk van de grote Duitse letterpunten. En laat het ook niet vergeten, er was natuurlijk een duo Duitsers. Ja. Dat in Rusland natuurlijk vereerd werd. In de Sovjet-Unie, Marx en Engels. Want wat zeiden de Russen, de Sovjets? Wij maken de groot-Duitse filosofie. Kant, Hegel, Marx, Engels. Die maken wij waar. Ja. Wij zijn de volstrekkers van de genie van dus de Duitse wetenschap, de Duitse cultuur.
3: Dus in feite de, de door Duitse denkers bedachte maakbare samenleving werd daar uitgevoerd. De economische wetten, de
1: sociale wetten, de, 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 de toekomst, de toekomstvisioen van Marx. Dat werd als het ware waargemaakt door de Sovjet-Unie. Ja. En de Sovjet-Unie kon
3: op dat moment dus ook claimen. wij zijn een moderne staat.
1: Ja, en in zekere zin, wij zijn dus het ideaal van de, het Duitse filosofisch idealisme als school van de 19e eeuw, vanaf dus de verlichting in Duitsland. Dus geen geringe claim. Ja. Ik heb hier voor mij liggen jaap van Thomas Mann, zijn prachtige essay door Thomas Mann geschreven als herinnering aan de honderdste sterfdag van Goethe. Een een origineel exemplaar
3: zie ik. Eerste,
1: eerste druk. Uit welk jaar? 1932. En dat heet Goethe und Tolstoy. Met als ondertitel, want die is heel interessant. Zum Problem der humaniteit. Dus Goethe en Tolstoy in het licht van het vraagstuk van de humaniteit. Want wat zei Thomas Mann? Zowel Goethe als Tolstoy... Met hun heel verschillende achtergronden en tradities, maar de Duitse en de Russische cultuur en de literatuur horen bij elkaar. Want vanuit een verschillend oogpunt: Goethe vanuit de 18e-eeuwse verlichtingsdenken, Tolstoy vanuit de diepe Russische ziel en het orthodoxe geloof en het christendom, zijn beide de bepleiters en de iconen van de menselijkheid, van het, met, hoe mensen met elkaar omgaan. En hij zei dus, zowel Goethe als Tolstoy is dus een icoon. Tegen totalitair denken, tegen dictatuur, 1932. Tegen, wij zouden ook zeggen Hitler tegen Stalin. Interessant. In het oosten van Duitsland, van nu. Dus de voormalige DDR klinkt dus nog een tweede ding heel goed heel door. Dat is de traditie, ook de identiteit die men had, en dat heette Druzhba. Druzhba, Dat is het Russische woord voor vriendschap. He, dus men beschouwde zich in de DDR natuurlijk... ...als de nummer één van de meest ontwikkelde uh, ja, landen van het oosten... ...en we beschouwden de Russen eigenlijk als een gelijke. En ze waren dan wel groter en machtiger en meer... ...maar zij, de DDR, was natuurlijk het ware socialisme. En ook daar zit altijd weer in... ...wij begrijpen die Russen. Dat zijn onze vrienden, er zijn banden, ook familiebanden... ...en dat snappen die Wessies niet. Ja. Die zijn verwekelijkte... ...Europese types... Hè, ...van die EU... ...dus dat AFD, anti-Europese... ...en het anti-Europese van die linken... ...en dus het... ...nou zeg maar neutralistische...
3: ...want die, die twee partijen, zowel die linken... ...de voortzetting zou je kunnen zeggen met andere middelen... ...van de SED, als... Uh, ...de extreemrechtse AFD... ...die halen ook de meeste stemmen... ...in het oostelijk deel, dus de voormalige DDR.
1: Ja, daar zitten hun, hun hoogborgen... ...zoals dat heet, electoraal. En, en die zijn dus... In het anti-Europese, dat is dus ook het anti-Westerse. En daarvan denk je, hé, hey, dan ben je dus terug in die romantiek. Ja. Van de Duits-Russische warmte, die zelfs Thomas Mann nog, maar dan antidictatoriaal, antitotalitair omsmeedt in dat briljante ja. essay. En,
3: en, en dat, het is misschien te veel eer voor, voor, voor democratie, maar dat boreale denken, dat zit ook een beetje in die richting.
1: Volstrekt, want dat komt van, natuurlijk, de. De ideologen achter Poetin als Alexander Dugin. Dus dat hup Poetin in het Ossideel van Duitsland... en ook in de partijen die daar sterk zijn... Heeft dus ook, is ook onderdeel van die ongelooflijk diepe culturele politieke wortels.
3: PG, we hadden het al over het Molotov van Ribbentrop, Pact en de Tweede Wereldoorlog. En eh, ik verwees al naar de samenwerking tegenwoordig... ...in de Europese Unie tussen Frankrijk en Duitsland. De, de as, eh, als die niet werkt... ...dan werkt er eigenlijk niks in de Europese Unie. 1945 zou je kunnen zien... ...na die verschrikkelijke oorlog... ...als een sleutelmoment. Is daarna alles
1: anders geworden? Dat lijkt natuurlijk ook door de koude oorlog die ontstond... ...tussen Oost en West.
3: Ja, waarin Duitsland... West-Duitsland... Uh, volledig voor de NAVO-samenwerking koos. Ja, ze moesten wel.
1: Het was de amerikaans brits franse bezettingszone. Ja,
3: Helmoet Schmid, die zorgde er ook voor... dat er gepraat werd over nieuwe kruisraketten... waar heel veel Nederlanders nog uh, vele malen tegen gedemonstreerd hebben... en waar Nederlandse politiek eigenlijk een, een jarenlange crisis heeft verkeerd... Uh, in hun buitenlands
1: beleid. Helmoet Schmidt van de SPD, die daarin ook dus... ...het verzet van de linkervleugel van zijn eigen partij kreeg. Waardoor hij precies 40 jaar geleden ten val kwam.
3: Ja, en, nou, en die linkervleugel die nog steeds een machtige rol speelt in de SPD.
1: Ja, waarbij uh, Oscar Lafontaine nu van die linker toen al een hoofdrol speelde. Nou, ja, in 1945 werd één ding natuurlijk anders. En dat was natuurlijk een ongelooflijk wederzijds trauma. Een trauma natuurlijk door de verschrikkingen. ...bij de Russen, zeg maar... ...en natuurlijk ook een trauma van de nederlaag... ...bij de Duitsers... ...en natuurlijk een gevoelens van zowel schuld... ...als vernedering... ...en dat werkt natuurlijk... ...hoe je het wendt of het keert ook door... ...maar toch... ...Jaap... ...het eerste wat opvallend is... ...in de naoorlogse jaren... ...is een continuïteit... ...want wat zei Stalin... ...die zei van mij mag Duitsland herenigd worden... ...op voorwaarde, wij zouden zeggen van een nieuw Rapallo en een nieuw Molotov-Ribbentrop-pact. Hij zei als Duitsland nou neutraal wordt, ja. dus niet in het warschau pact zit en ook niet in de NATO. En dan mag de, de mijnbezettingszone, de DDR en die bondsrepubliek, die komen dan bij elkaar. Dan houden we daar vrije verkiezingen. Hij ging ervan uit dat daar dan natuurlijk een, een pro-Russische, anti-westerse meerderheid zou zijn... En zegt, dan is dat Duitsland neutraal en wij houden dan als overwinnaars toezicht op dat Duitsland. Nou, van die overwinnaars, één was helemaal failliet, dat was Engeland. Ja, dat moest als het kolonie afstoten. Een ander was minstens zo failliet, dat was Frankrijk. En meteen aan de grens met dat nieuwe neutrale Duitsland lag dan de Sovjetunie. Wie zou, denk jij, daar dan toch de dominante zijn?
3: Ja, dat is een beetje de beer die over het hekje staat te kijken en
1: zegt, ik zal lief voor je zijn... Prachtig beeld. Adenauer, reaal politieker, ja, was natuurlijk een zuidwest duitser katholiek, Rijnland, pro-Frans, die zij nooit doen. De SPD van toen heeft tot 1959 volgehouden dat Duitsland beter niet in de NATO kon... Die waren ook niet voor de EU en die wilden eigenlijk dat neutrale Duitsland. Dus als Adenauer in die jaren die verkiezingen niet anders zo glorieus won, had dus die lange termijn strategie van Stalin nog gekund ook. Dat was dus
3: wel een heel andere houding van de SPD dan andere sociaal-democratische partijen in West-Europa. Dan bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid
1: in Nederland. Daar zeg je wat. Die scheurde nog voor 1959 uit elkaar. Toen kon, kreeg je de pacifistisch-socialistische partij. Die zat dus meer op de lijn van de SPD.
3: Ja, en die PSP dat, dat bleef altijd een klein partijtje met één, maximaal drie
1: zetels. Dus die omwenteling in de SPD naar pro-westers en modern was in feite de erkenning dat Adenauer het bij het rechte end had gehad. en Dat Adenauer het politiek bij de Duitse bevolking gewoon gewonnen had. Dus dat was... ...neorealisme in plaats van neutralisme van de SPD. En nu begrijp jij ook weer veel beter... ...waarom Willy Brandt als SPD-man ook kon zeggen... ...ik kan het me veroorloven. Want we hebben nu gekozen voor het Westen... ...om toch de hand uit te strijken naar het Oosten. Ja. In verzoening te pro proberen. Want dat blijft een mooie gedachte, die verzoening.
3: En hij had de, dan net die hele discussie in zijn eigen partij... Meegemaakt en die partij had dat doorgemaakt. En dus wisten ze eindelijk, uh, hadden ze het idee waar ze stonden. En hoe ze geklemd in dat Westen, waar ze uiteindelijk voor gekozen hadden. Uh, toch met Rusland konden praten over samenwerking en
1: over uh, in ieder geval voorkoming van oorlog. En dus men ook niet meer werd verdacht eigenlijk stiekem pro-Moskou te zijn. Want dat was natuurlijk het punt, als je zegt, ik wil neutraal zijn, zegt dan. ja, kom nou. En daarbij speelde natuurlijk een tweede besef, dat in die naoorlogse jaren was gegroeid, ook overigens in de CDU en zeker in de FDP. We kunnen het leven van de mensen in de DDR, wat een verschrikkelijke dictatuur was, met die Stasi en alles. Daar kunnen we niets voor doen als West-Duitsers die het zo goed hebben he, na die oorlog. We zijn zo rijk en welvarend en vrij en we kunnen niets voor ze doen, behalve via Moskou. Ja. Als Brezhnev ons ruimte geeft, dan zal Ulbricht en daarna Honecker moeten zwichten. Die strategie, ja, ook daarin herken je natuurlijk toch weer <laughs> die oudere patronen. Als wij elkaar begrijpen, dan komen we er wel uit. Het was toch ook weer een klein beetje Rapallo?
3: Ja, nee, maar het was natuurlijk altijd ook voor het westen van Duitsland het idee van ooit zal Duitsland weer verenigd zijn.
1: Dat kan alleen als... ...de DDR losgelaten wordt.
3: Ja, en dat kan alleen via... ...Rusland, die, die eenwording... ...die loopt via Rusland. Ja.
1: Daar kwam natuurlijk nog bij... ...dat de Sovjet-Unie... ...natuurlijk economisch... ...meer en meer ja, begon te verlammen.
3: Terwijl Duitsland... ...een
1: witschaftswunder was. Ja, en technologie... ...en je denkt... ...Warempel, daar komt hetzelfde verhaal weer. Inderdaad, het was dus... ...zoals Tsar Nicolaas, Alexander van Humboldt binnenhaalde... ...om te kijken wat kan er allemaal nog economisch uh, verbeterd worden. Zo haalde Brezhnev via met name Helmoet Schmid, de opvolger van Brandt... ...de Duitse bedrijven, wetenschappers, technologen... ...om al die gas- en pijpleidingen van Siberië naar het Westen te bouwen.
3: Ja, waar nu Nord Stream 2 een, een opvolger van is.
1: Waar dus ook weer een soort Duits-Russisch... Ja? gemeenschapsproject is waar anderen van zeggen: Ja, wacht even. Maar dan gaan al die harde D-marken, en nu dus harde euro's, hè, van de bank in Frankfurt, die gaan dan dus naar Poetin, daarvoor dus naar Brezhnev, en daar gaat hij allemaal raketten van bouwen. Ja, vandaar dat
3: ook de grote eh, dreiging nu voor Poetin is dat, mocht hij echt iets doen in Oekraïne, eh, echt binnenvallen, eh, dat er dan onmiddellijk. Eh, Economische en financiële sancties volgen met hoogstwaarschijnlijk ook doorbreking van het SWIFT systeem. Waardoor allerlei betalingen niet meer kunnen plaatsvinden. Wat meteen terugslaat op de elite van Poetin en zijn trawanten.
1: En weet je dat ook dat weer helemaal niet iets nieuws is. Er was namelijk een Amerikaanse president die tegen Helmoet Smit zei. Ja, dat is wel mooi met die, 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 die bedrijven van jou. Ja, dat is Duitse technologie. Dat is made in Germany. Er is niet beter. Natuurlijk willen ze dat hebben. En jij geeft ze ook nog kredieten. Want dan kun je de werkloosheid in de industrie in Duitsland uh, verlagen. En dan win je de verkiezingen. Ik wil dat je daarmee stopt. Ik wil dat jullie niet meer die Russen hun betalen voor hun gas. En ook stopt met die pijpleidingen. En jij weet welke president dat was. Reagan. Ronald Reagan. Een republikein. En ja, je kunt een hoop zeggen. Maar hiermee bewees Ronald Reagan vele jaren eerder dat hij geen Trumpman was. Hij zit meer op de lijn van Biden. Of Biden zit meer op de lijn van Reagan. Tegenover de Duitsers en Europa. Is dat niet opmerkelijk.
3: En dus eigenlijk ook meer op de Amerikaanse traditie als het gaat om geopolitiek. En Trump was in zekere zin een uitzondering.
1: Zo is dat. Nou, we hebben natuurlijk vaak genoeg over Helmut Kohl gehad. Zijn bijzondere... Ja, band uh, in de wierverandering natuurlijk met uh, Michal Gorbachev... en zijn mennerfreundschaft, om het woord weer te gebruiken, met Boris Yeltsin. Samen een goed glas drinken en dan in de, in de sauna, hè, de banja zitten... en daar dan dingen regelen. En wat was dat regelen? Jullie laten de DDR gaan. Jullie hebben uh, kredieten nodig om die ingestorte economie. Wij betalen een nieuw rapallo... En in dat opzicht was dus Helmoet Kool, hoewel hij een totaal andere figuur was, een beetje een nieuwe Walter Ratenau. Ja. En werd dus ook op dat punt door anderen in het Westen, bijvoorbeeld mevrouw Thatcher, maar ook wel zelfs een beetje zijn vriend Mitterrand, gewantrouwd. Zoals Ratenau natuurlijk dus ook werd gewantrouwd.
3: Ja. PG, we hadden het helemaal aan het begin van deze aflevering over de verdeeldheid in de nieuwe Duitse regeringscoalitie. Uh, er is nog een, een, een andere partij natuurlijk, een andere grote partij. Dat is de partij van Angela Merkel, de CDU-CSU. Waar
1: staat die in dit verhaal? Kijk, de CDU-CSU was natuurlijk uh, in de jaren zeventig van polarisatie fel tegen die Oostpolitiek van Brandt.
3: Ja, zij wilden die, dat westerse bondgenootschap wilden ze. ...benadrukken en nog verder verstevigen.
1: En ze zeiden dus, we gaan kijken... ...dat we net als in de jaren 50, ...dus in de tijd van Adenauer... ...dat dus die linksen, die SPD... ...Duitsland dus gewantrouwd maken... ...als neutralisten.
3: Ja, Eigenlijk maakten ze daarmee de SPD... ...die net gedraaid waren, verdacht van... ...jullie zijn niet helemaal te vertrouwen daarin.
1: Dat was ook precies natuurlijk het punt. Het was hart tegen hart. Zoals dat in de Duitse politiek... ...eenmaal gebeurt. Een tweede punt was natuurlijk dat mevrouw Merkel... Als oppositieleider, want dat is iedereen wel eens te vergeten, tegen Schreuder, Natuurlijk ook tegen de Schreuder was die met zijn vriend Poetin tegen president Bush was.
3: Ja, want dat was, dat was toen al te zien ook. Nou ja, kijk maar naar dat bezoek van Poetin aan de Bondsdag, waar Schreuder natuurlijk in het regeringsbankje zat.
1: Ja, en... Zal ik een stukje uit die speech laten horen van Poetin, die dus twee weken na 11 september zegt, wij leven enorm mee met Amerika. En let op wat hij dan zegt.
2: Laten we luisteren. Niemand betwijfelt de großen Wert de Beziehungen van Europa door de Verenigde Staten. Nor ben ik eenvoudig der mening dat Europa zeker en langfristig... de Ruf eines mächtigen en real zelfstandigen middelpunt der wereldpolitiek vestigen wird wenn sie ihre eigenen Möglichkeiten mit den russischen menschlichen, territorialen und Naturressourcen mit dem Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzial Russlands vereinigen wir können. Die, die ersten Schritte in diese Richtung haben wir gemeinsam, gemeinsam schon getan. Jetzt ist an, der Zeit, ist an der Zeit, daran zu denken, was zu tun ist, damit das einheitliche und sichere Europa zum Vorboten, ...eine en zichere wereld
3: PG, wij horen hier Poetin dus zeggen... ...dat Rusland in de toekomst van Europa... ...een sleutelpositie moet innemen... ...want anders wordt het helemaal niks.
1: Europa kan alleen maar op de wereldkaart... ...een machtige, zelfstandige, strategische autonomie... ...als het de Rusland als het ware in zich binnen trekt. Wauw. Twee weken na 11 september. Schröder vond dat prachtig... En zij dus ook van de doen niet mee.
3: Niet mee met de inval in Irak. Dat steunen
1: wij niet. En we weten dat president Bush niet voor niks zo'n grote vriend en bewonderaar van Angela Merkel was. En dat was dus daarom. Want toen zij kanselier werd, niet zo heel lang daarna. Was, was dat duo uh, Bush-Merkel uh, een heel sterke. En daarin deed zij in feite wat Poetin zei, namelijk die bemiddelende rol in de wereldpolitiek, alleen niet afhankelijk van Rusland. En daarin is zij wat Otto van Bismarck deed, die zichzelf dan ook de eerlijke makelaar noemde, de eerlijke makelaar. Je kon bij hem langskomen en dan ging hij wel verdelen. En dat was in feite wat Merkel natuurlijk deed. P.G. Olaf Scholz is in Washington geweest
3: en hij gaat nu naar Moskou. Maar de Amerikanen die zullen niet blij geweest zijn met zeg maar, de trage reactie van Olaf Scholz, eigenlijk de, de, de weinig zeggende reactie van Olaf Scholz eh, toen Poetin ging morrelen aan de grenzen van Oekraïne.
1: En dat heeft voor de Amerikanen meerdere redenen. Joe Biden werd geciteerd... en het werd niet hard ontkend door het Witte Huis... dat hij na dat gesprek met Scholz had gezegd... zijn prima vent, Olaf, prima vent. Maar het is geen Angela. Dat heeft hij gezegd. Ja. En Biden, die zag nog iets. Want Biden is ver in de zeventig. Ja? Kwam dus in de politiek... en ook in de buitenlandse commissie van de Senaat... in de jaren zeventig.
3: Ja, dus in de tijd
1: van Brandt en Schmid. Ja. En die zei... En kijk nou wat er gebeurt. Die Macron, die springt in dat gat dat Merkel achterlaat. En die Macron, die wil natuurlijk zelf, hij zit ook in de NATO, prima op zichzelf. Prima vent op zichzelf, maar Macron wil maar één ding. Die wil de goal worden.
3: Ja, Macron is natuurlijk ook de leider, dat, dat kan iedereen constateren, van het Europa dat toch meer voor zichzelf moet gaan zorgen. Ook op Amerikaans verzoek overigens, voor de eigen Defensie.
1: Ja, en Macron omhelst dat enthousiast. En Biden zegt: dat snap ik wel. Want als hij als leider van de EU zich gaat bemoeien met dit conflict en bij Poetin op bezoek gaat, aan die lange tafel, dan is dat dus niet van de NATO. Nee. Dan is het zonder de Britten en ook zonder ons. En dan zijn de Duitsers toch ja, de nummertje twee. Ja. Want bij hun economische kracht natuurlijk... maar ze hebben dus die warme merkwaardige band met Rusland toch ook. En ja, Macron heeft een vaste frap. Macron heeft een veto in de Veiligheidsraad. Dus hoe meer Macron zich als de Europese figuur... als bemiddelaar voor die arme mensen in Kiev optreedt... hoe meer dat dus dat de oude lijn van de Gaulle is... tussen Amerika en Rusland in.
3: Ja, en vandaar dat Macron er op dit moment ook belang bij heeft... om nog niet alles te vertellen... van wat hij met Poetin heeft besproken. Uh, want zo blijft hij... de centrale figuur... in uh, eventuele onderhandelingen... die er zullen plaatsvinden. In ieder geval in de relatie met Rusland. En Biden zegt ook...
1: En ja, die jongen staat voor verkiezingen. Daar weet ik alles van. Dat was hoogst opmerkelijk. Dat is die opmerkingen van Biden... Daarvan werd gezegd, hey, de president heeft hoge waardering voor alle bondgenoten in Europa. We trekken echt één lijn. En allemaal van dat soort talen. Maar er werd niet gezegd, het is niet waar. Wat, nee. wat deze citaat. Nee, nee. Ze klinken ook heel erg Joe Biden.
3: Ja, ja Biden is in, in zekere zin dus echt een, wel een, een, een eerlijke man. Want hij vertelt ook af en toe gewoon wat hij denkt. Ja, dat is
1: natuurlijk voor een politicus uh, natuurlijk
3: levensgevaarlijk. Ja. Ja. Dat weet je. Ja, dat is iets wat Macron iets beter misschien onder de knie heeft op het moment. Om
1: dingen, dingen voor zich te houden. En Scholz nog erg moet oefenen, hè, want... in Duitsland zei men ook... Uh, hij is ondergedoken... ja, en toen kwam hij in... Uh, een Duits journaal... en toen kreeg hij... Uh, golven van kritiek, want zeiden zeiden... er kwam geen kloppende zin uit zijn mond, hij stotterde... en mevrouw Beerbok die doet gewoon... waar ze zin
3: heeft. Ja, ja, er werd zelfs... in de commentaren gezegd... is Olaf Scholz zich er wel van bewust... dat hij bondskanselier is geworden... en dat hij een rol heeft te spelen?
1: Dat is heel hard.
3: Ja... Overigens, onze vriend Otto Frieke van de Liberalen in Duitsland... die was te gast afgelopen zondag in het programma Buitenhof... waarin hij in het welsprekend Nederlands iets over de Duitse positie kon zeggen. En die legde ook de nadruk op de geschiedenis. Meneer Frieke, dezelfde vraag aan u. Moet Duitsland wapens leveren aan Oekraïne? Nee, Um, daar zit dan de verschil van onze geschiedenis. Uh, en dat is voor Duitsland een speciaal probleem. We hebben zelfs wetten die zeggen waar kunnen we wapens exporteren. En we zeggen dan nooit in crisisgebieden. Dat staat in onze wetten. Maar het is ook een deel uh, van de coalitieovereenkomst in Duitsland. Um, en het tweede is, uh, de reden zit in onze geschiedenis. We hebben alleen maar twee keer het niet gedaan. En dat was dan als het over genocide was in onze geschiedenis. Mm. In, de, in de laatste jaren dat was uh, met de jeziden. En dat was aan de andere kant met Kosovo. Maar de geschiedenis, de tweede Oorlog. Ja. en wat daar gebeurd is... dat noopt Duitsland om te zeggen... wij beginnen daar niet aan. Wij zullen geen wapens leveren. Ja, Daar zit het, daar zit het oude... nog steeds discussie ja. van ons geschiedenis. PG, dit was Otto Frieke. S'avonds op de Duitse televisie... was een Applebaum te gast. En die kennen we ook. Die is ook te gast geweest in Betrouwbare Bronnen. En zij hield
1: eigenlijk een keihard verhaal. Uh, dat was een Applebaum... op haar meest en, zal ik maar zeggen. Zij zei... Alle begrip, hè, zij als historica die alles natuurlijk weet van Rusland, van de Oekraïne, ja, alle begrip, dat de Duitsers zeggen wij moeten natuurlijk rekening houden met de gevoelens, hè, wat ik noemde de trauma's, bij al die lange lopende historische patronen, rondom als Duitsland zich zou bemoeien in zo'n conflict. Of, uh, maar Eppelbaum zei: dat zijn we ja door de, Dat weet toch ook iedereen. Er is geen sprake van Duitse dominantie. Er is sprake van een eensgezinde bondgenootschap, een eensgezind Europa. Ja,
3: en een gevaar van Russische dominantie.
1: En toen dus ze zei toen van, ja die historische trauma's, dus ook waar op wees, daar moet je ook mee oppassen. Want, want we beginnen het een gevoel te krijgen, of eigenlijk het begint een beetje de overtuiging te worden in de meeste andere hoofdsteden, dat dat tevoorschijn wordt gehaald hè, door de Ampelcoalitie van Scholz. ...als het Duitsland zelf goed uitkomt. Ja, als een smoesje dus eigenlijk. Dat was hard. En Jaap, ik denk dat dat toch de grote uh, verandering ook is... ...in de discussie nu. Want wat we vooral hebben gezien, denk ik... ...is hele lange letterlijk, even lange politieke, culturele... ...ja, zelfs filosofische patronen van elkaar begrijpen... ...en wat dan niet. De grote verandering is in feite wat... En Appelbaum zei. Namelijk dat Duitsland... bij al begrip en historisch besef en wat dan niet... misschien weer reaalpolitieker wordt. Dus misschien meer Bismarck en Adenauer, bijna. En dat als Duitsland zegt... ja, we zullen toch echt dat samen moeten doen... en dan moeten we als Duitsers ook, ook over die smoes heen stappen. Want alleen dan kan Europa dus echt gezamenlijk... met Duitsland als één geheel... Opereren.
3: Ja, en wij blijven dus kijken de komende weken naar wat doet Poetin, wat gebeurt er rondom en in Oekraïne en vooral ook hoe gaat het verder in Berlijn in die nieuwe Duitse coalitie die dus, dat blijkt dagelijks niet op één lijn zit.
1: En Jaap, we kunnen denk ik dan niet beter eindigen dan met het slot van die speech van Poetin in Berlijn. Want daarin komen alle dingen die wij nu hebben besproken in twee, drie zinnen nog één keer terug. En dat protocol van de Bondsdag schrijft dan tussen haakjes. Sloes 1547 uur. hulter de bijval. Die abgeordneten erheben zich. Het woord is aan Vladimir Vladimirovich Poetin.
2: We zijn natuurlijk aan het aanvang van het der van de democratische gesellschaft en de marktwirtschaft. Es gibt auf diesem Wege viele Hürden und Hindernisse, die wir zu überwinden haben. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal auch richtig, ganz ehrlich gesagt von eigener Ungewandheit, schlägt unter anderem allen das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. Ich bedanke mich.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 248. Weer een echt lange aflevering, PG. Uh, we hebben een paar afleveringen geleden gevraagd aan suggesties voor de nieuwe Europese bankbiljetten. Wie moet er daar komen? Help, Christine Lagarde. En Bart, die heeft drie suggesties maar liefst ingesproken. Wij luisteren even naar vriend van de show, Bart.
0: Dag Jaap, dag PG, uh, heel erg bedankt voor jullie uitermate interessante aflevering over de eurobiljetten en de geschiedenisverhalen die daarin zijn te koppelen. Ik kijk nu al uit naar de nieuwe biljetten en ik heb daarvoor nog drie suggesties. Dat zijn Nicolaas Copernicus, de man uit Polen die bedacht dat niet de aarde het centrum van het universum was, maar de zon waar de aarde omheen draait die voor een paradigma-shift in de astronomie zorgde. De tweede is Sir Winston Churchill. Het lijkt mij uitermate ironisch, los van zijn geschiedkundige relevantie, als Britten in Europa de Europese Unie komen om daar hun boodschappen af te rekenen met een biljet maar daarop hun grote held. En de derde, dat is Pierre de Coubertin. Los van alle corruptie- en mensenrechtentoestanden met de Olympische Spelen, is het toch fantastisch dat er eens in de zoveel tijd een evenement is waarbij alle landen Vredeliefend, eh, competitiebedrijven tegen vaste, vastgestelde regels. Nou, dit was hem. Hoi. Dankjewel,
3: Bart. Ja, Churchill die hangt in onze Haagse studio
1: met één groot gebod. Deserve victory. En Churchill past natuurlijk helemaal in het rijtje bij ons. Denk aan het fascinerende debat, in zekere zin, tussen Felix Kloss en Andrew Roberts over wat vond Churchill nou echt van Europese samenwerking?
3: Pierre de Coubertin, daar keek je een beetje moeilijk bij, PG.
1: Ja, een Zwitserse edelman die een club heeft opgericht... die hem zelden heeft gedeugd. Maar Nicolas Copernicus, daar was je weer, weer heel blij van. Prachtige suggestie. Zo ronduit prachtig. De Poolse astronoom die het wereldbeeld van het Europa... van ja, die late middeleeuwen en de renaissance helemaal omturnde... Aarde draait om de zon.
3: We gaan nog enkele afleveringen door met suggesties voor die nieuwe Europese bankbiljetten. Heb jij nou ook een, een onderbouwde, met argumenten onderbouwde suggestie? Laat dat dan weten. Liefst ingesproken via vriendvandeshow.nl slash bb. En dat is ook natuurlijk het adres waar je je kunt melden als werkelijke nieuwe vriend van de show. Eh, door een bedrag te doneren en onze uitzendingen nog in lange tijd van jaren mogelijk te maken.
1: En ik zeg in elk geval nu even nog een keer Jaap, heel erg bedankt Bart. En wat ons betreft tot de volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.